0: Estamos ao vivo, ou melhor, segundo o StreamYard, estamos vivos! Muito bem! Bem-vindos a mais um Geek Podcast! E hoje nós vamos falar sobre cinema em tempos de crise e caos, aqui com o editor e um dos autores do Manifesto Canibal, Fabiano Soares e Peter Baestorf. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por estarem aqui. Boa noite, galera. Tudo bem?
1: Boa
2: noite. Bom,
1: boa noite, Luciano. Obrigado pelo convite. E acho que hoje a gente aumenta um pouquinho o bate-papo de ontem. né? Que ontem eu, eu nunca tinha percebido que meia hora é um espaço de tempo tão curto.
0: Cara, realmente, meia hora é um absurdo de pouco, cara. Pelo amor de Deus, não é deu pra molhar o bico. Sério. Uh, então, eu só queria deixar uns recados aqui para a turma, rapidinho. É, então, o Canal Geek, a gente trabalha, lógico, não é por amendoins. Então, é, se tiver é, cheio, é, eu uso como diferencial o Super Stick e o Super Chat. Então, o que são essas ferramentas? São ferramentas que... É, modificam a, a forma que você transmite a sua mensagem. Se você tem um recado para dar no ar, se você... Dá qualquer contribuição, qualquer valor aí, e aí isso brilha no escuro pra gente. Então, vale a pena. Vale a pena. Agora, para contribuir mesmo, para poder pagar a pizza depois da, da coisa, eu falo de pizza, mas meu supermercado não aceita. Like, é, como? Olha, eu tenho 1700 inscritos, tá? É, me vê esse quilo de arroz, não rola. Então, eu abri essa conta Pix aí, canal geek arroba Qualquer valor é uma contribuição, é simbólico. É aquela coisa, poxa, o cara gostou tanto, a mina gostou tanto, os amigos gostaram tanto do trabalho que estão colaborando aí. Não, não é, é, se puder colaborar com 7 mil reais mensais, melhor ainda. Mas, <risos> 2 reais, 5 reais. É, é, é simbólico. É, é simbólico para quem recebe, tá? Não é na é esmola. É, é assim, poxa, estou sendo reconhecido e não é da boca para fora tem a lojinha, né, é, garagemgeek.mercadoshops.com.br, tem as nerdices, tem coisa que não é tão nerd assim, forminha de gelo é nerd, pô, quem não é nerd não toma bebida gelada, sei lá, é meio esquisito uhum. falar que é só coisa nerd, mas, e sim, aceitamos patrocínio, e tem aquela coisa de mídia regionalizada, tal relaxa, que tem jeito de fazer a coisa regional, tem jeito como fazer pegar, você tem teu negócio aí regional, não se preocupa o investimento não é alto é, nem valores absolutos, nem relativos o custo por mil é baixo enfim, se você estudou um pouquinho de publicidade lá da, da Idade das Trevas você vai saber que custo por mil GRP, essas coisas é, enfim é, é baixinho é baratinho, eu já fiz os pacotes já tá tudo Organizado ah, e aqui o um negócio, super chat de novo, só para fazer constar é só uma contribuição simbólica. Só para fazer: Oi, galera, tô aqui. Quero falar que o meu tô com a campanha no catarse é tal coisa, daí, daí, daí é real, coisa só para aparecer. Nerd Ruivo já chegou. Boa noite, boa noite, Nerd Ruivo João, ser presente. Vamos começar pelos começos, né? Peter, eu vou pedir tua licença, mas eu quero falar um pouco de papel, cara. Pô, eu nunca tenho um editor aqui pra falar. Ontem não deu. Ah, é...
1: Uh, inclusive quero fazer uma observação para quem já está que, uh, tá acompanhando a gente desde o início, hoje eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, eu colei o link do Catarse nos comentários já para o pessoal, porque eu, 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 um montão. Eu, eu sou meio lerdo às vezes com essa coisa de endereço, eu esqueço endereço, eu, eu sou o pior cara do mundo para coisas que tem que ter o, o, o endereço certinho eu acabo esquecendo. Inclusive os endereços importantes, tipo Catar. Então hoje eu já fiz isso.
0: <risos> ah, é, eu tenho tudo anotado, cara. É, é aquela coisa, eu aprendi com um professor meu. É, tem quatro regras para você não esquecer as coisas. Carregue sempre uma mochila. Uma mochila? Sim. Tem uma agenda... Anote tudo na agenda, leia a agenda diariamente e guarde a agenda na, na mochila. Na mochila. Aí você não esquece nada, a memória é de elefante.
1: Vou, vou mostrar meu sistema. Ah.
3: <risos> Papézinhos do
0: É? Eu vou causar inveja, então, ó. Olha aí.
1: <risos> Ah, eu sou é. o cara dos papel.
0: Ah, cara, eu sou analógico, não adianta. Eu gosto de tecnologia até onde a tecnologia me serve. Até já dar entrada ao assunto, né? Que é o papel. Eu fiz assim, cara. Chegou 2010, 2011... Ô, oh, Silverbolt, é, vou fazer cosplay do Lex. Ah, já fiz, vou fazer de novo. Ô... Oh, eu, eu Chegou 2010, 2011, eu falei, eu comp vou comprar um Kindle, vou me dar de presente um Kindle, e vou todo livro que eu achar PDF, eu vou doar <risos> para a biblioteca do bairro. Cara, eu doei uns 600... Eu doei uh, três prateleiras de ferro e quatro maleiros de livro, porque eu achava o PDF e ia lá. Todo mês juntava duas, três caixas de livro e levava. Aí chegou 2015, 2016. Pô, cara, esse negócio de Kindle é um pé no saco, né? Aí eu comecei a fazer biblioteca de novo.
1: É, eu, eu, eu uso eu o uso sistema de. O, 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 que, às vezes, livros, porque, principalmente para pesquisas, tu não consegue uhum. comprar questão financeira mesmo absolutamente todos. Então eu parto realmente para ah, os arquivos PDF, que são mais baratos, o negócio todo. Mas cara, livro que eu gosto mesmo, livro que eu acho essencial, para mim ainda é o o livro,
0: é o livro físico. É o livro físico uh, e aí, que tem é uma coisa legal. Tem uma coisa que a gente conversava muito entre o eu e os outros amigos de editora e tal, que a gente falava a mídia diária, aquela coisa que o papel é só um suporte, como qualquer outro, vai morrer. E a gente vê que é resistente, mas está minguando Agora, é, o que é especial... Então você vê, por exemplo, o quadrinho. O quadrinho, aquele do papel jornal, está cada vez mais complicado. Agora, tá saindo cada ônibus dessa Edição idade, cara, de... da largura é. dessa tela. Tá saindo cada coisa linda, cada papel, cada coisa que a gente só tinha em sonho quando a gente ia pra gráfica, isso. era aquela coisa. Ah, vamos fazer um Couché 150? Olha, mas olha esse verniz de reserva, cara, faz isso aqui, olha. <risos> Não, meu, mas isso aí custa um fígado. Ah, só dois terços dele, vai. Investe. Não, não rola, né? E os caras estão <risos> gastando É livro de 80 pau Livro de 100 pau De 200 E só por causa de um verniz Só por causa de um papel diferente E aí, o Manifesto Canibal, como é que vai ser nesse sentido? Bom, é, não, não tem vou, vou o verniz, verniz
3: não, não, não vai ter verniz nem nada Mas, por exemplo uh, Ele dobrou muito Não, dobrou não Quase triplicou de conteúdo é, se for contar de conteúdo mesmo assim, porque, enfim, é, o número de páginas vai duplicar, mas vai ser num formato maiorzão, né? Uhum. Então, por exemplo, é, a gente quer que saia capa dura até por conta mais de uma fetichização do, do momento mesmo também. O pessoal está com isso né? de capa dura e tudo mais e isso acaba dando uma atenção para o produto. Né? Tipo, você pega assim, você tem o, o livro do Peter em brochura e vai ter um livro da Darkside que às vezes... Nem sei se eu posso falar o nome de editora. Assim, pode, um pode, livro, relaxa. Ou vai ter um livro de uma editora em capa dura, a pessoa vai comprar às vezes de capa dura pela beleza, mas nem, nem sabe se às vezes é, o conteúdo é afim com o que ela quer, saca? Mas é, é, e, é isso, e, né? A gente tá numa e, época e uma... que...
1: É, eu, eu queria completar que um, uma coisa que é, também a gente defende é que hoje tu. Essa questão que tu estava falando, que cada vez tem edições mais bonitas, eu, eu tô achando que hoje a função da, 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 do, do, do livro impresso, da, do quadrinho impresso, é realmente oferecer um, 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 uma, uma qualidade que meio que põe um ponto final, diz, não, cara, tu, tu vai comprar para guardar, uh, ler, sim, mas guardar <risos> um,
2: um, um
1: livro é muito um né? bacana, porque é isso mesmo, cara, hoje essa coisa do, do PDF é justamente para isso, para ti, ninguém mais tem muito espaço em casa, as casas geralmente estão cada vez menores, então eu acho que é, um, é uma das funções da, de umas edições meio definitivas, que tu, tu, tu consegue dar um não, é, não carece de uma reedição picareta daqui um tempinho, né? É
0: para não dizer que o, que o PDF matou minha biblioteca. É, o PDF, o que matou, graças a Deus, na minha casa foi Xerox. Xerox, não sei como ah, fala. Uhum. Fotocópia, mimeógrafo, pronto. <risos> aí sim, tanto é que eu, na, em um dos cursos que eu fiz aí, Vida Fora, eu convenci os professores, ao invés de entregar o arquivo para a copiadora da faculdade entregar o um arquivo para mim é, e eu distribuía no mailing do, dos colegas então... falo, nossa cara que ideia ecologicamente correta ecológico ah é, é, é ecológico sim.
2: sim, também né
0: eu então... economizava 500 pau por mês velho que é isso, isso. Aí é... Vou... Ó, já surgiu pergunta aqui e aí, é bem importante porque são os dois. Os dois são cineastas, só pra lembrar. Tanto o Fabiano quanto o Peter são cineastas, tá? E a ideia é que. É, e, ó, e,
1: o e isso aqui é um filme do Fabiano, ó. Ah, o, é, o, o... Do Zé Deus! o filme do Zé é, Isso! É. Nossa, isso. cara, eu amei, eu... velho! Ah, isso, olha. aquele. <risos> Silva, tu não lançou físico, né?
3: Não, físico ainda não, não. O... Isso, foi isso. só digital. Peraí, esse
0: peraí, peraí. Terno... O, o terno do Zé é aquele que o cara vai fazer trabalho para o Zé Isso. fica para ele. Isso, isso. E... Olha <risos> <risos> oh, spoiler, olha spoiler. Pô, que, que bom ah, cara, que chegou aí, cara. Também, cara. Nossa, muito bom. É, e, ó, bom. Então, e o cinema? Vai continuar? Ou vocês acham que vai ter uma substituição do cinema pelo streaming?
3: Cara, eu acho que sala física não morre. Cinema, uhum. eu acho que não morre, cara. Porque, assim, se, se for contar com isso, a, a pirataria que teve no início dos anos 2000 já teria matado, cara. que eu baixava... Porra, a gente tinha tudo ali no... no é, hoje, muito mais, né? Através dos torrents. Mas eu acho uhum. que a experiência de imersão que o cinema permite para você depois sair com o pessoal ainda conversar... Óbvio que pandemia não, né? Mas é. tá, tá matando isso. Mas eu acho que a parada de se encontrar em um cinema, né? Todo mundo ali no escuro, a experiência cinematográfica de assistir o filme ali, eu acho que não, isso não morre, não. Mas é óbvio que isso facilita muito até a divulgação, cara. Porque é, você chega a lugar, muito mais lugares, né? E com o cinema hoje em dia também cada vez mais caro, é, a pessoa não tem, não tem como ir a, assistir a muitos filmes, né, num mês, por exemplo. Não é, acho que, é, vocês ainda, acho que pegaram ainda um pouco antes do que eu, né, mas é, eu, eu sou de, nasci nos anos 80, né, 86, então, mas o meu pai me conta, óbvio que também não é da idade de vocês, bem mais velho, mas ele me conta que ele ia no cinema e passava o dia, porque ninguém cobrava pra sair da sessão e um filme no outro e ele assistia três filmes num dia só, cara.
0: Então, é, assim... As... Hum, desculpe. Não, não, as, não, salas, é... as salas multiplex eu não peguei. É, eu peguei a geração... Eu podia assistir o mesmo filme três, quatro vezes que ninguém me tirava da cadeira mas era o mesmo filme. Eu não uhum. podia trocar de isso. cinema. Eu tinha que passar é, eu... por uma bilheteria por fora aí so, so, para ir para outra sala, né? É,
1: eu, eu essa questão do cinema, cara, eu, como eu, eu eu acho que é tudo ferramenta. Tanto a sala de cinema quanto os streamings, quanto uh, a mídia em, em DVD, eu acho que tudo isso são ferramentas. A gente como cineasta tem que aproveitar todas as aberturas. Uh, hum. Eu acho que funciona muito bem. É, esse sistema, eu tô falando daí, nem tô falando de multiplex, nem de salas de cinema de shopping, coisa tô falando Tem, só gente, de, de,
2: de,
1: cinema mais, de cinema mais independente. Hoje, a gente consegue fazer esses, esses lançamentos em muitas salas, através de festivais e mostras, uhum. é uma ótima para para fazer calma. o teu filme ficar conhecido, uh, e, e recargo, as pessoas, uh, 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 inclusive a, a propaganda boca a boca funciona, quando o teu filme tá legal, as pessoas, o Zombie conseguiu uma, uma venda incrível em, em DVD, em mídia física, em 2013, por causa do Oba-oba do, do Boca Boca. O pessoal saía das sessões e postava foto, postava comentários, postava trechinho, ficava repetindo frases do Shibamar, a musiquinha do Shibamar, e o, o pessoal queria ver, então acabava comprando ou pegando o arquivo digital. Uh, então, para mim, é, é muito. É, complementa uma, uma coisa na outra. O, o cinema em salas e o, e o, o cinema em streaming. Né? O, o, Não, essa uhum. abertura que dá. E uma, uma coisa que eu tenho notado hoje em dia é que, hoje, com uh, os festivais sendo tudo online e a gente perdeu os festivais uh, presenciais, é hoje, oba-oba num filme, eu estou vendo muito filme bom que está que tá saindo, mas tem um oba-oba muito pequeno, muito limitado, que não está gerando isso uh, nos festivais online. Isso gerava presencial, presencial virava uma bola de neve, e o online parece nunca. Que... Sabe aquele fogo de palha? Parece isso, dá um foguinho de palha, mas é tão rápido a informação na, na, na net que tu não tem tempo de assimilar, porque tu desliga esse vídeo aqui é. e já vai para outra quando não você não está fazendo já duas ou três coisas ao mesmo tempo tá vendo esse Sim. vídeo aqui tá fazendo um trabalho tá tendo que cuidar dos filhos enfim tu tá com, com
0: não, você com não um sabe você não sabe como eu consegui colocar o canal para voltar dar uma crescida é, é colocar pro pro áudio porque o cara deixa lá no, no Apple não sei das quantas no, no Anchor da vida e fica ouvindo, e vai lá fazer o bifinho dele, vai lá trocar a fralda, é. tá lá dirigindo, não tem imagem, não, não tem por que ficar olhando. Tudo bem, vai perder três caras lindos aqui conversando. Isso, ontem eu, vi,
1: ontem, ontem eu inclusive vi um comentário do Coffin Souza falando como é. é bom ver um vídeo com três caras tão bonitos. Ah, foi o Coffin Souza que falou? Isso, oh, é, o Coffin cara. Souza, o Coffin Souza é co-autor do... do... O, o Fabiano tá só editando, né na verdade. E o uhum. Coffin Souza, ele é o co-autor do Manifesto Canibal. Eu gostaria muito de fazer umas lives com o Coffin Souza, mas, mas ele... É ele, ele se recusa a fazer lives, então ah. <risos> infelizmente ele nos priva da... da
0: se da, ele da tocar tá gravado, cabeça... a gente faz gravado, velho. Se o problema é, dele é eu... falar ao vivo...
1: É, isso eu teria que passar o contato dele pra você e você ah. negociar com ele, porque o Coffin Souza realmente é um cara redil, assim, pra coisas uh, tecnológicas. Então, ah. ele, nem, ele nem tem celular, pra te ter uma ideia.
2: Então... Ah. ah, tá, ah, tá. Entendendo. Ah, é. O pessoal.
0: ter celular, então. Só <risos> tocar aqui um pouco as perguntas. Mimiógrafo, isso é mais antigo que eu andar pra frente. Quase, do me da mesma época. E é, o
1: mimeógrafo um, uh, era legal pra te sentir aquele cheiro de, ó, de álcool lá, né, que era muito gostoso, fazer tá as provas com aquilo. Eu, eu, quando eu ouvia, eu falava, vai ter prova? Ai, que delícia, cara! Mas vamos fazer oh, prova. Cara.
0: Era <risos> uísque um <whisky risos> de criança, velho. <véio>. Opa!
1: <risos> primeiro contato com álcool, isso a culpa vem do colégio
0: ah, não. aí eu não posso dizer eu sou de família de italiano, a gente nasce com a chupeta sendo molhada no vinho aí, aí é fogo aí, ó, a saturação de filmes políticos militantes no cinema nacional faz mais mal ou bem? parece que, que só se faz isso hoje em dia, bom deixa os caras falar aí
3: Tá, vou, só antes de. Rapidinho. Antes de entrar nisso para terminar o lance do streaming. Ah, tá. É, eu vejo só. É tão importante o streaming que. Por exemplo, o Luciano assistiu o Terno do Zé. Como é que. Né, eu teria chegado a, a isso sem, de forma independente, sem, sem dinheiro nenhum, sem, sem acesso a uma distribuição a de cinema e tudo mais, né? Caramba. Que isso é mais o mais complicado,
1: sou... na verdade, mesmo é, se tu é... ter a distribuição, tu ter a abertura para uma distribuição uh, mínima que seja, né?
0: É, então, é, eu gosto muito da abertura, muitas aspas, nesse democrático dá, porque o algoritmo não tem nada de democrático, é bem categórico ao ser capitalista, mas pelo menos está lá, pelo menos ele te deixa é, é, colocar como plataforma. Se na divulgação ele é capitalista ao extremo, pelo menos na, na, como plataforma, ele é democrático. Mas assim, eu já fui meio ratazana de festival, e eu ia até comentar com vocês isso. Cara, a vibe de, de festival é, é duro de copiar na internet. É, é porque você não, tá não no copia. filme, você vê, você vê o burburinho, você já entra na fila junto, cara. Você já vai, você é. sai de um e vai pro outro. Você vai emendando, você passa um dia, você passa dois. Eu já cheguei, cara. Eu morava um pouquinho longe da, do centro, centro da região do centro expandido. Eu já cheguei a alugar quarto de, de hotel baratinho para começar cedo do dia para o outro na Paulista. Sim. Assim, é, é, é chapado mesmo Falar, ah, tem um Fórmula 1 ali Custa 50 cruzeiro Vamos ficar por aqui mesmo A gente vai gastar quase a mesma coisa de gasolina Ah, tá, tá, vamos ficava é, Porto Alegre, o meu hotel de ficar É na frente do Capitólio
1: é, oh, eu, eu, fico, eu fico no hotel que é só atravessar a rua, cara é tipo ai, 10 Deus. passos da, do Capitólio, que é onde que geralmente acontece festivais tipo uh, Fantaspoa, A Vingança dos Filmes B uhum. eles, têm uma, eles têm uma programação inclusive normal na, no, no Capitólio que é fantástica assim muito, muito filme raro e filme é, não lançado e filmes que às vezes tu nem consegue em internet, assim, os
0: caras tem uma curadoria fantástica Aqui em São Paulo está faltando um espaço bom de filme independente. O que tem é de filme... É, de filme... É, offside, vai... Outsider. É, hum. de, que é o Belas Artes, que teve uma grita quando fechou. Que eles queriam transformar num, numa loja de, de departamento. Nem vou falar o nome para não, não gerar constrangimento. Mas era para ser uma loja de departamento do jeito que deu besteira a loja de departamento, ó se todo o negócio o dono do prédio ficou com a calça na mão e aí veio um banco lá, primeiro foi a caixa agora nem sei quem é que tá bancando não é mais a caixa e o uhum. Passo Belas Artes tá lá, livro leve e solto vai lá, aquele públicozinho, 50, 60 pessoas quer dizer Fora da pandemia, né? Mas Sim. continua a mesma coisa que era antes, né? O burburinho deu porque, ai, perdemos. É, é, é que nem pinacoteca, né? Ai, queimou, que pena, ai, queria tanto ver. Mas quando falaram, oh, que pegar tava, fogo, ninguém foi lá
1: Enquanto estava funcionando, ninguém foi, isso.
0: Geralmente é, é... é, é. só vira Cês pauta quando o... queima. Vocês lembram do. É. da caceta popular museu? que tinha a campanha Vá ah. o teatro, mas não me chame? Então, isso <risos> tá falando um ah. pouco dessa temática política, política. eu, eu é, não eu... falo, fala aí. Tá, eu,
1: eu ia dizer, eu sou completamente favorável, eu, eu acho que o cinema não é só isso, o cinema nacional, ele, ele tá riquíssimo hoje, tu consegue, uh, por exemplo, uma produção que está mais ou menos mais de 1.500 filmes, eu, eu tô contando vídeo junto, tô contando não, não, não só o filme de 2 a 6 milhões, como o filme de zero orçamento, eu, tô, eu tô contando tudo, uhum. hoje a gente tem uma produção de mais de 1.500 filmes uh, por ano então cara eu, eu tô achando muito eu tento acompanhar meio que é, tudo que, que que o tempo me permite e que os acessos me permitem tem muito filme que tu fica sabendo e tu não consegue ver uh, porque o pessoal não disponibiliza eu até acho um erro eu acho que o pessoal tinha que explorar mais esses streamings uh, essas plataformas de vídeos tipo até o YouTube e o, e o Vimeo tipo de, de, de até ver como tu cobra para o pessoal ver mas disponibilizar um, uh, uh, mais fácil os filmes, não só em festival, porque geralmente morre o filme pós-festival. Uh, mas uh, levantando a questão do, 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 do gênero e, do, e da te, das temáticas, eu, eu tô achando riquíssimo assim, tu não tem só filme político. E tu não tem só filme alienado, tu tem hoje uma gama de, de assuntos e todos relevantes. Eu acho que o papel da arte é justamente essa. Cara, não é, é, é te dar um... Tudo bem, tem filmes que eu acho que é importante, às vezes, só te, te desestressar mesmo. Por exemplo, um filme de comédia, às vezes, faz isso. Mas tu pode ter um filme de comédia extremamente crítico que vai fazer tu desestressar, mas, ao mesmo tempo, depois de um tempinho, tu começa... Uhum. Ó, porra, por exemplo monte python monte python Pô, uma eu ia de 60, eu ia citar entendi, exatamente era, era,
2: tu
1: pega tu pega um filme como sentido da vida que é engraçadíssimo e cara o filme te deixa encucado e pensando um tempo depois então eu acho que o cinema tá fazendo isso e o e as temáticas são extremamente importantes para cara nós estamos num, num momento político do país que tá, tá, tá muito tenso tá muito é muito não se sabe ainda direito o que, que vai acontecer. Eu acho que o Paulo Guedes ainda vai colocar a gente numa hiperinflação, principalmente para quem é pobre. Eu, eu não tenho contatos com, com ninguém que é milionário, então eu não conheço ninguém que vai se dar bem com essa política econômica dele. Então é isso, é uma preocupação que vem. Então eu acho que o papel da arte, não só o cinema, teatro, quadrinho, uh, li, literatura, todo mundo tem que botar isso aí na discussão, porque realmente a gente não está vivendo um mar de rosas para dizer que não precisamos de filmes políticos
0: só respondendo uma observação sua, eu sei quem tá se dando bem com a política econômica do Paulo Guedes o Paulo Guedes é. ele não é do Banco Pactual? os os banqueiros Banco aéreo, banco de crédito, tá se dando super bem. Agora, você não tá sentindo. Você tá achando que não tem hiperinflação? Acabei de pagar 50 hum, pau quilo do, do, ah, do contra, não, do, contra, ca, não, do, não. Do, do colchão duro, cara. Bife Olha, que tem quando... que passar naquela moenda pra, pra conseguir quando, ser comestível.
1: Quando der hiperinflação, cara, vira uma tristeza. Ah, não. <risos> Poxa, eu, eu não é... sei.
0: Eu... Inúmeros eu nasci em 76, dá, eu, eu <risos> lembro da tabelinha Marvel, calma.
1: Isso, então. Então, comprar quadrinho era uma desgraça, cara. Tinha aquela tabelinha que tu tinha que ver a letra para saber o preço que tu ia pagar é. naquele momento do dia.
0: Aquele dia, é. Eu não sei. Não, só que tu... 94, é, a gente pagou um preço alto, cara. Quem já trabalhava, eu trabalhava, mas assim, traba... eu, eu sou classe média, eu vim de uma família de classe média baixa, meus pais me bancaram para ter qualidade de vida de classe média média para uhum. estudar em é. colégio pago, mas em colégio particular mas colégio particular barato é, Isso. eu tive roupa boa mas não era, <risos> não era roupa de marca, era roupa que durava roupa boa significa roupa que dura Isso. vira, vira é o que... ano assim é, é. gasta é que... bem no sapato e no relógio o resto que se dane a <risos> qualidade é é, é, não, é, era assim, é, é, é assim que você faz a economia da casa. Comia bem, tinha dinheiro para livro, papel em casa, nunca foi migué dinheiro, eu não sei da onde é. saía, mas... Saía... Sim, mas o cara vai apertando e, 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 e tenta ah, dar um meu jeito. É. de, de meu pai comer um ovo de marmita num, num dia, cara. Mas assim, uh -huh. o... época de hiperinflação, cara, não quero nem ouvir falar, não quero nem pensar. A gente pagou o preço que o Plano Real, que todo mundo também solta fogos de artifício, não vamos esquecer que o Plano Real foi é, preços no topo e salário na média, tá? Quem pagou o Plano Real não foi a classe alta nem, o, nem a, a pobretona, foi a classe média. Ah, e teve, des, teve desinflação, teve desinflação? Nada. Foi a gente que não tinha mais dinheiro para comer e os caras baixaram o preço para o preço normal. O mercado se autorregulou simplesmente porque a população inteira do Brasil estava passando fome. Não tem bondade é, eu, no Plano Real, não. Eu lembro
1: de uma... É, eu lembro de umas filas complicadas para pegar leite, cara, um negócio...
0: <risos>
1: que, que, como
0: tu falou, cara, esperamos que não volte, mas tudo indica que... <risos> não, se não entrar um governo com, um, com os dois pés e falar não, tem que ter uma, uma política austera, mas desenvolvimentista, a gente tá frito, cara, não tem mais para onde correr. A gente já tá no terceiro, na, no terceiro alçapão do poço, cara.
1: Não tem mais. Uh -huh. é, então, por isso por, por esse tipo de coisa que eu acho que, sim A gente tá num momento que, cara, o artista Não pode isso. É, isso, Não pode dizer Ah, eu não estou vendo isso E não é só o é. Brasil, né, na verdade
0: é o... Não, o todo, Hungria né? Tem um monte de país aí que tá lascado Polônia Que outro que eu ouvi Hoje, que também tá com a América, um a América, a América Latina toda, né Não, mais ou menos Aqui tem, tem gente que tá melhor que nós vai não, não, o, Chile não, o Chile tem o Chile tem, gril, né? tem sangue <risos> correndo na veia do chileno, porque senão estava lascado também. Mas, enfim.
3: É, só falando sobre isso também, eu acho que exatamente o momento acaba gerando muito, né, muito filme que vai botar isso em questão e vai levantar temas políticos, porque assim, é, é necessário, por mais que você saia relaxado, e é exatamente o, o exemplo que vocês deram, né? Monty Python. Então, assim, você está recebendo um material político, às vezes você até ignora essa parte política, não sei como, mas você ignora
2: <risos> fazendo
3: muito esforço, mas só para rir. Só que, assim, você está rindo de algo que foi pensado politicamente, para satirizar algo, é, e, e é um pensamento político. Então, assim, é, a,
0: a, acho que... Hã? Como assim você acha que se você ganhar uma espada de uma mulher molhada, você vai me governar? <risos> eu tô... Não, desculpa, eu não me segurei. Eu amo Monte não. Paris, não. Quem,
1: quem, 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 quem votou em você quando ele diz que é rei? Quem votou em você? <risos>
0: Nós somos uma sociedade anarco-sindicalista. Anarco-sindicalista. É,
2: Simplesmente então, vai não ter tem
0: gentilidade nenhuma. <risos> o direito divino, né? Sim. não porque a dama do lago, mas que porra de dama do lago, uma mulher molhada te entrega uma espada e eu é que vou apagar o pato aquele final maravilhoso da polícia chegando, prendendo todo mundo e pensando gente. Assim, assim, assim. no melhor estilo rota, né, nada de cacetete de polícia inglesa, nada passa
1: aqui, todo mundo pro camurão acabou ai é... Qualquer
3: confissão, né? Não, mas então... <risos> qualquer confissão vai, né? Uhum. Mas é oh. isso, eu acho que você não, não tem como dissociar a produção de cultura de política porque está extremamente ligado uma coisa à outra. Então, por Gente. exemplo, oh. a, além de, de... Assim, nos filmes... O Peter é uma linha, né? Ele é muito, é, os filmes dele são anarquistas no formato, no conteúdo, é, em, em tudo, né? Então, Total. é mais livre até a forma de fazer. E, assim, eu considero que, por exemplo, embora eu seja altamente influenciado mesmo pelo Peter, é, na parte de, de, de por exemplo, ah, eu escrevi, eu vou gravar isso aqui mesmo sem ter recurso, ao mesmo tempo eu acho que o que eu faço até o terno do Zé mesmo por exemplo que é quando eu quis dar uma relativizada sobre religiões né sincretismo religioso brasileiro né o pessoal apela para as coisas e depois fala ah não 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 tô tô de boa tô de boa ah tô, tô aqui com o senhor agarrado e tal então assim eu quis dar isso só que eu pego sempre uma uma linguagem mais que tipo ninguém vai se incomodar não vai ter corte tão estranho é, cinematograficamente falando, né? Não vai ser nenhum corte provocador, vai ser tudo isso feito tu para um aquele modo linear, meio, inclusive linearzinho então... isso, uhum. para pegar o pessoal e tipo, ó, eu estou passando minha mensagem, você está pegando aí, mas vamos ver se passa alguma coisa, se alguma coisa te atinge aí, entendeu? Então Sim. de certa forma eu acho que é, é, é tudo 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 vai ser político de alguma eu sou... forma
0: eu sou um fã um fã incondicional de muita obra de ficção científica. E ficção científica boa é aquela que faz paráfrases, metáforas da, da humanidade. Cara... Sim. Eu já peguei nego falando best... tanta besteira de X-Men. X-Men não é nenhuma paráfrase, é quase, é quase um tapa na cara. Meu, um quer, quer, um quer acabar com a... o com preconceito pela violência, o outro quer acabar com o preconceito pela paz. Pô, alguém ouviu falar em Malcolm X e Martin Luther King? Não tem mutante branco, meu irmão! Porra, da onde que você viu que... Que tem mutante. Que, que, que existe mutante branco. Pô, Wasp! Meu, é todo mundo. Porra, os caras não entendem a metáfora mais básica. Mais gritada, não. né?
3: Pois é, Nossa, interpretação. Total. Pois é, eu acho que a interpretação também tá aí para isso, né, cara? Porque assim, é, é isso que eu te falei. O pessoal consegue ignorar umas coisas que são políticas, é... não sei como mas eles conseguem achar como se fosse apenas entretenimento, quando, na verdade, tem sempre uma mensagem ali, ela pode ser entendida ou não, mas a mensagem existe, e, enfim, é, é isso. Acho que é tudo uma, um lance de interpretação é, mesmo.
0: Eu ia perguntar para vocês, como cineastas, exatamente isso que você está falando, interpretação de texto é uma arte morta? A gente tem que ir direto na veia, não, tem que fazer um Brasil nunca mais, um pra frente não, mas... Brasil pra rasgar o gol do Pelé enquanto o cara tá tomando choque no saco, senão o pessoal não entende mesmo, ou dá pra fazer uma metáfora, uma coisa mais leve pro pessoal voltar pra casa pensando, enquanto come um hambúrguer fala pô, aquela cena me lembrou tal coisa que... Uh,
1: não, eu até, eu até dei uma pesquisada aqui rapidinho, porque eu já tinha lido isso e não lembrava o número. Uh, no Brasil, uma pesquisa, uh, eu não sei quem fez a pesquisa aqui, uh, mas saiu uma pesquisa que apenas 8% da população tem plenas condições de compreender e se expressar. Então, Puta, uh, é, 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 isso não está contando junto o analfabeto funcional, né? Então, não, o analfabeto... É, 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 isso, uhum. esse seria esse seria o, o, mais ou menos a porcentagem da população brasileira que consegue uhum. interpretar e, e ter condições de, de, de acompanhar um a por exemplo a leitura plena política de um, de um texto né? de um então eu acho que isso diz muito e nem é uma, é uma questão de cara a, a educação está falhando a educação brasileira está falhando
0: hum, miseravelmente e,
1: nessa, nessa hum. questão né então há um eu acho que seria uma boa discussão para educadores é. como reverter como, como ter por 92% ou 100% de pessoas tendo plenas condições de interpretar texto. Então, eu acho que essa pesquisa meio que responde
0: é, é a minha pergunta. Né? <risos> Agora... Tirando um pouquinho o peso aqui, que a coisa está ficando pesada, a gente, tá andando, a gente já não está andando mais em terreno Ardiloso, a gente já tá mais no Pantano, a gente já tá no Poço de Piche, né? Daqui a pouco a gente afunda. É, eu queria fazer da pergunta do Nerd Ruivo a minha também, mais ou menos. Ele perguntou assim, tá precisando mais de comédia e ação com produções próprias de cinema nacional? E eu queria fazer um, uma observação minha. Eu sinto muita falta de filme urbano brasileiro. Filme passado, sei lá, é, aqui na o... Vila Pompeia, Entendeu? É, na, é, uh... tal,
1: tal, talvez uma coisa que diminuiu, sim, hoje, é o cinema de gênero no, no, no país. Uhum. Tipo, eu, eu, eu já fiz filme de gênero, assim, quando tu fazia um filme exclusivamente de horror, por exemplo, Um Zômbio, Zombie 1, Zombie 2 são filmes de gênero. Um Sim. é dentro do horror, Splater Gore, tu, tu, tu segue essas regras uhum. do, do gênero. O dois, eu amplio essas regras e, e tento fazer um filme livre dentro dessas regras, mas eu nunca extrapolo essas regras, porque eu sei que uhum. eu estava fazendo para um, um determinado público, que é o público do cinema uhum. Gore. Né? Aquele público que é fã do Fome Animal. Que ele, então... Como cineasta, tu tem que ter meio que em mente, pelo menos, o teu uh, público que tu quer atingir. Certeza. Uhum. Se tu pega mais públicos depois porque teu filme ficou legal, uh, ficou bom, sim, ótimo, porque tu. Mas tu faz para tu faz pensando no público, então eu, eu sinto falta de sim, filmes de ação, até andou saindo algumas coisas, mas se tu comparar em números em porcentagens, é, é uma porcentagem bem pequena do cinema de, de gênero às vezes eu sinto me parece isso, eu, eu nunca estudei a fundo, mas uhum. me parece isso que o, o cineasta, o artista brasileiro tem muita vergonha de, de fazer algo de gênero porque em teoria aproximaria ele do povão, entende? Então, eu, eu posso estar enganado nessa minha observação. Lógico, como eu falei, eu não, eu não fiz um estudo sério, uma pesquisa séria sobre isso. Mas isso é algo que eu sinto uh, convivendo com cineastas. É uma vergonha de fazer filme uh, para povão. Hoje, no Brasil, tu tem... Uh, geralmente, é os cineastas que vêm do shot on video. Tu, tu tem esse pessoal fazendo filme mais de gênero.
2: Uhum.
1: Mas filme, por exemplo, um, 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 é uma produção muito pequena e muito de gueto. Tipo, geralmente uhum. não tem exatamente uma distribuição a nível nacional. A né? é, uhum. vai ter que depender de conhecer uh, os canais e, e, e os realizadores, geralmente, para ter acesso a esse filme. Tipo de... é, geralmente fica preso em 10, 20, 30 mil pessoas, não mais que isso.
0: Cop Studio é produz o desenho animado, Warner Brothers distribui. Mas que cazuca! <risos> cara, não, tudo bem a copa é maravilhosa tinha que, mas, meu, cadê cadê a capilaridade brasileira meu, a Warner uhum. não vai levar isso aí para aquela vila de pescador que tem que pegar seis horas de barco
1: é, e o, o cinema nos anos 70 uh, uh, por exemplo, antes falando ainda de cinema político por exemplo, o cinema nos anos 60 brasileiro foi muito político, foi só praticamente político Sim. tinha a, 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 o cinema novo e o cinema marginal após isso veio uma boa fala, quando a Boca do Lixo as produções feitas principalmente da Boca do Lixo que, que ficaram muito grandes realmente é, a, a chamada pornochanchada, eu não gosto muito de serótolo, eu uso ótulo porque é o jeito mais fácil de explicar, mas cara tem muito filme que nem tem nudez e só é filme de povão mesmo que é chamado de povão. eu acho que ali foi um dos momentos mais legais da filmografia brasileira de diálogo com, com o povo, que era essencialmente vistos uhum. Uh, por pessoas do povo, entende? então, eu, eu, só que daí sim, a gente teve aquele período que para daí sim, para a pornografia, quando teve a, a, a liberação, ah, com, um o, o, a, a... me deu um branco agora, o, o, o Império ah, dos Sentidos, uhum. quando, quando, ah, quando tá. eles conseguiram fazer a exibição do Império dos Sentidos, que é um filme japonês, é, clássico, uhum. mas teve uma abertura através de Limi, Limi, Limi... desculpa, me deu um branco agora, na. Das... De, de, de através da justiça frente, tá? isso, uhum. através da justiça eles conseguiram a liberação do filme nos cinemas então quando aconteceu isso uh, liminar quando, quando eles conseguiram isso uh, houve um, essa brecha para todos os produtores que faziam ou filme mais erótico ou filme pornô conseguir Boa fazer coisa. filme pornô e isso não tinha como comparar por exemplo, uma, uma bilheteria de uma comédia com a bilheteria dos primeiros pornôs por mais, e nem a produção, o gasto de produção. Por mais que uma, uma comédia custaria, sei lá, o triplo do que um pornô, era, a, a, a bilheteria era inversa. O, o pornô dava, sei lá, 15 vezes mais a bilheteria do que uma comédia normal. Então, acabou... acabou Acabou com esse é, pequeno diálogo que teve entre o cinema brasileiro e o, e o povo. né? Antes até acontecia, mas num, a, a Veracruz e a Maricela... É o é, que
0: eu ia... A Atlântida. A Atlântida isso, eu ia perguntar Atlântida, exatamente isso,
1: isso. Antes até estava acontecendo, mas era um modelo meio Hollywood, né? Eu acho que a, a, a Porno da Chanchada, a boca do lixo, conseguiu deixar muito brasileiro, muito... Até com a influência do cinema de, de comédia italiano, que já era um cinema muito povão. Tu vê muito do... do, do, do tu vê muito o Mário Municelli ali, tu, tu, esses, esses, autores críticos, uh, uhum. mas totalmente uh, engraçados e... e... Conseguiam uma, uh, falar de algo extremamente sério, mas com uma leveza muito grande. E a, e a Porna Chachada fazia isso. Tem Você acha que o muitas...
0: não tem um pouquinho assim isso, de não. chute ma, na ma, canela? Ma, ma, ma...
1: Uh, eu não, não sei se eu entendi o chute na canela. O chute ah, sim, de, seria... de, de
0: criticar, nas entrelinhas, de ser uma Ah, assim, não, sim, auleiro. não. O, eu, eu
1: não falei do. Mas, por exemplo, tu tem vários artistas, não só o Mazarop, tu tem o, 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 Mujica,
2: o alugava. Mujica Não era de é, assim, na canela, é, era mais fácil. É, o, o,
1: o, o Teixeirinha, aqui no sul, eu não sei se ele ficou muito conhecido no, no resto do país, mas eu, eu imagino que sim. Tu tinha um Teixeirinha, Teixeirinha é as maiores bilheterias da América Latina. Os filmes dele chegavam a muitas pessoas na década de Povão. 70. E são os filmes povão-povão. O... Ele Povão. fez uns 12 filmes, se eu não me engano, eu não sei o número certo, mas então a gente teve um momento que dialogava muito bem. Então, eu acho que hoje... Falta isso. É, realmente, eu gostaria muito de... de... Eu, eu interpreto alguns personagens, às vezes. Eu gostaria muito de ter convite para fazer vilão em filmes estilo Trapalhões, assim, tipo, eu sempre acho que, pô, seria um negócio muito divertido de filmar. De... <risos> uh, Trapalhões é um exemplo. Uh, Trapalhões, uh, o cinema mais popular, uh. talvez, do, do país, foi Trapalhões, né? Uh, tipo, todos nós, mesmo com a diferença de, de idade do Fabiano, todos uhum. nós Uh, passamos a, a, a infância e adolescência tendo contato com esse cinema popular dos Trapalhões. Primeiros filmes que eu vi no cinema foi uh, Trapalhões. Trapalhões, uh, a, alguns, da, a, alguns do, da boca do lixo. O, por exemplo, um dos primeiros filmes que eu vi no cinema foi do Tony Vieira, que é o Tony Vieira, é, fazia uns faroeste brasileiro. E esses filmes passavam, uhum. eu, eu morava no interior, uma, uma vila de 300 pessoas, mais ou menos. Uh, mas tinha, tinha aqueles cinemas itinerantes, não tinha um cinema uh, normal. Vinha, vinha um cara com, uma, com um projetorzinho 35mm, um lençol na parede e fechava o salão da comunidade e todo mundo ia assistir. Mas assim, eu estava vendo Faroeste italiano, estava vendo filme de Kung Fu, estava vendo filme da Boca do Lixo, tomando contato. Eu vi um curta do Mujica, que eu não acho para. Uh, me deu um branco agora no nome do filme mas quando eu li a biografia dele, pela descrição eu pensei, caralho, esse filme eu vi no cinema, é um curta-metragem que passava tinha aquela lei do, 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 do filme, de exibição, né? isso, uh -huh. que passava curtas antes de longas internacionais né e esse curta do Mojica, eu não sabia que era Mujica eu era criança na época, não sabia quem uh -huh. era o seis ou 7 anos mas uh -huh. um, é um filme que me marcou por causa da montagem que era um monte de botão, apertando e quando eu tava lendo a biografia do Mojica a descrição batia com aquilo que tava ainda na minha mente, tipo 30 anos depois, e eu pensei caralho, cara, daí com o nome do filme fui procurar na internet pra, pra, em algum site, mas, cara, é simplesmente um filme que não existe, é um filme que eu queria muito relembrar, pra saber como mexeu tanto comigo sendo criança eu
0: devia ter oito ou nove anos, Ó, no máximo Não perca a esperança eu achei uma música que eu assisti numa série que eu gostava muito eu sou da época do Enlatado, eu sou da época que de Domingo na Globo era Enlatado das nove da manhã até começar os Isso. Trapalhões até 7 horas da noite e tinha uma música que eu amava e era uma música em russo e aí eu descobri ela na internet faz umas duas semanas, quer dizer, eu ouvi a ah. música com 8 anos de idade e descobri agora com 44 que música Isso. que era é o um hino soviético cara, como diz <risos> raiz e eu ouvi e agora... a série americana e...
1: E agora, Dos Enlatados, tu tocou num assunto muito importante também, que também é. atrapalha o cinema nacional. O cinema nacional nunca cai no colo. Quem quer é. ver cinema nacional tem que pesquisar e tem que ir atrás. Realmente, não espera cair no colo. Vai cair no colo essas coisas meio Globo Filmes, entendeu? tipo, se eu fosse você dois, eu nem sei qual é o filme novo deles agora, mas, mas enfim, vai cair mais esse tipo de filme. Isso sim, vai estar vai tá nas salas, eles têm distribuição geralmente e, majors, e, 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 e,
0: e aí eu já vou emendar a pergunta Do Dinastia aqui do Fábio é, Vocês vão deixar umas dicas Onde assistir filmes nacionais Sem ser a Globo Filmes A Netflix Isso
1: Eu estou falando muito de Só um vídeo de filmes Feitos sem dinheiro nenhum Uhum. Uh, eu vou colar aqui ó, eu, eu preparei uma lista no meu canal Eu vou colar o link para essa lista Tem mais Por de favor. 300 filmes Essa lista vai continuar crescendo Eu só não tive tempo de me dedicar ainda A colocar mais que 300 filmes Mas essa lista vai crescer ainda muito. Mas é praticamente só filme Com ou zero orçamento Ou filme assim que no máximo Custou 50 mil reais Então uh, vou deixar aqui ó, O link para essa lista Então quem quiser conhecer essa, essa lista hoje está com 324 filmes. Ô
0: então, Fabiano, coloca aí o Terno
1: Branco também.
0: Tem. Eu acho que é o... porta...
1: está linkado. É. Uh, o Terno do Zé está tá, tá listado. é isso. É o é Terno é é do é também lá, né? Também está, né? É, é, é o quarto filme, o Terno do Zé, aqui da lista. Então, uh, essa lista eu acho que é uma boa porta de entrada já para quem quer conhecer um cinema... Uh, completamente uh, uh, independente bem, mesmo, bem. e, e sem, sem os recursos habituais. Claro, não vá assistir pensando em um filme da Warner.
2: <risos> é
1: Se você quer ver o, o que você está vendo sempre, nem vai ver, porque, cara, é exatamente, vai odiar, mas quem quer sentir um, um estilo diferente de, de releitura de cinema, de eh, ver as possibilidades de produção, eu acho que esses filmes
0: Uh, não sabe uma coisa muito, né? que eu não sei por que, que não produzem aqui no Brasil, vocês lembram do Warriors dos Estados Unidos? Sim, sim, uhum. sim o filme. É que os caras só se pegam no metrô, não tem nada Ganho, disso. Sim. Quer dizer, tem uns é. movimentos de câmera, tem umas coisas bem legais, mas assim, de custo, puta, não tem nada disso. Por que, que não fazem hum, isso? É não dá um Brasil esse, aquilo. Não, esse mas filme esse, deve esse, ter esse, custado esse, bem.
1: A é? produção e a direção, a produção e direção, é Jack rio Jack Hill, Jack é. não, desculpa. Do... Do Hill? Como é que é o primeiro nome dele? Me deu um branco agora. Ah,
3: não lembro do diretor mesmo. Não, do, eu tô indo do na do sua. Homem.
1: É o mesmo do <risos> Ruas de Fogo, não é? Isso. Ah. Me, só, 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 só me dê um, um branco aí. do
0: Eu não sei quem é o diretor, mas eu achei que era... Assim. Não, não, mas eu é, já vou...
1: É, é, é aquele, aquele é o é, Walter, é mais... Walter, Walter, o Walter Hill.
0: Okay. Me
1: deu um branco no primeiro nome dele. O Walter Hill. Esse, esse cara é produtor o Alien. O Alien foi feito ah. antes.
0: E, então, esse cara, aí
1: é um é um super orçamento, na verdade. Aí é uh, não não ele, Até ele foi filmar uma gangue da, Mas... umas gangues
3: daquela, cara. Deve ter gasto e é, e dinheiro, é filmado ali. em
1: e é filmado em locações. Isso quer dizer que o cara foi fechando Nova York inteira para filmar, né? Então, cara, fechar ruas em Nova York mesmo de madrugada não deve ser uma coisa para, por exemplo, Barata, eu com é. a minha produção não ia conseguir nunca. Eu no máximo ia ser a polícia
0: me tirando da prefeitura e mandando embora. Então, cara, de prédio me... público, né? Porque prédio público é. tem Ah, então, deixa eu só Passar rapidinho as últimas perguntas ó. Qual foi o pior momento Que vocês já passaram na indústria cinematográfica Que eu já tenho umas perguntas Que entram na, na temática Do manifesto
3: Tá. Hum. Só, antes só. Falei. Voltando a uma coisa Ao ponto de fechar a rua Só para vocês hum. terem uma ideia Pro Terno do Zé eu, fui gra eu tinha que gravar a última cena E era uma rua Uma rua que não passava ônibus Uma rua que não tem movimento na Praça Seca, uma rua que na época era morta, nem, nem, não tinha nada. Cara, fui na subprefeitura, os caras não deram, nem, era mais um troço simbólico, assim, tipo, se batesse polícia, sei lá, eu tenho ali um, ó, tô, tô aqui, tô gravando, mas tenho, não, os caras não deram, então, assim, até pra gravar, fechar uma rua que não passa carro... Mal passou pedestre, cara. Os caras não dão autorização. Então imagina fechar, sei lá, uma rua de copacabana. Vai fechar uma no... praça.
0: No... É. É, é, por isso eu, eu que não tem filme... filme Você tá me respondendo a pergunta que eu fiz: por é, que não tem filme urbano?
1: É eu, é, eu sempre filmei na eu sempre filmei na guerrilha. É, equipe técnica mínima. Uh, ensaia tudo antes, chega, filma. Uh, geralmente quando eu filmo assim eu não filmo à noite por, por questões de iluminação. Então eu filmo de dia com a luz uh, normal já para é. te evitar, por exemplo, ter todo um, um aparato de iluminação, né? Por exemplo, de noite é impossível porque tu vai ter que iluminar e iluminar. Tu não, tu não chega e faz. De... Ah, não, isso é claro. Tu usa se tu pegar uma câmera e, e filmar com a própria luz e do e saiu do jeito que saiu e depois tu faz o tratamento de imagem. Normal, tu pode fazer assim, mas uh, particularmente eu nunca, nunca uh, uh, fiz isso. Tipo, eu prefiro filmar de dia e no, no sistema de guerrilha. Chega, filma rapidinho, tudo decorado, um, do, um, dois take. Já rodei muita cena urbana assim que foi um take. Chega e. Eu já fui expulso de metrô, já fui expulso de praça, já Nossa. fui expulso de mas, cara, Deveja, eu já fui expulso de eu, fui preso, de arte, eu fui preso no eu fui cemitério.
0: Metrô.
1: É, eu, eu fui preso yeah. filmando cemitério.
0: Eu, eu cobri artes plásticas. Eu fui cobrir uma cal parede, tinha uma vaca na cal parede dentro do metrô. Fui lá fotografar. A, o, o guarda do metrô estava me tirando. Eu falei: não tô fotografando a estação, tô fotografando uma obra de arte. É uma exposição pública. tá aqui o release, com, com os endereços. A assessora de imprensa pediu para fotografar. Não é que ela me deu autorização, ela pediu para fotografar.
1: Uhum. Não, cai é, fora, cai e, fora, e... cai fora. E, e metrô é complicado. Bizarro, né? eu, eu... E metrô, metrô é claro, porque às vezes você consegue é, filmar sem ser notado pela segurança. Sim. Hoje até deve ter bem mais câmeras, hoje eu acho que é mais difícil. Mas em 98, quando eu fui expulso do, do, do Trem Zurb, que nem era metrô, era Trem uh -huh.
0: Trem, trem Zurb, Zurb, lá na... no sul.
1: Em Porto Alegre, uh, a gente já tinha filmado tudo. E a gente tava na última estação, só sair, a gente só tinha que passar a crata, cat, catraca. Só que o que, que eu, eu resolvi fazer mais um esquizzinho de cobertura, assim, do tipo já estamos aqui mesmo, ninguém uhum. ninguém criou caso, então vamos ir. Cara, fui fazer uhum. mais uma ceninhas, apareceu dois seguranças querendo que a gente entregasse a fita não a câmera, nem nada, mas a fita uh, daí eu disse, não cara, não vai. só que eu, eu tenho esse sotaque aqui, eu dei uma acentuada no sotaque e comecei uma ladainha, de, olha cara, desculpa é que minha, minha tia, minha mãe não conhecem trem, elas pediram pra mim filmar, daí esses amigos eu tinha uma equipe junto, esses meus amigos aqui estão junto comigo eles não tinham e cara, ficou todo um bate-papo, enrolou os caras e os caras, não, tá bom, se manda então mas cara, foi na, na última estação mas se não tivesse saído sem fazer esses takes de apoio, assim, só para ter umas imagens a mais na hora de tanto descartar ou não, uh, teria conseguido filmar sem eles sem a segurança de visto. Né? Mas, claro, 98, sim, eu imagino que a gente não tinha um sistemas de uhum. câmeras tão tão de ponta a ponta, tipo uhum. hoje. Né? Hoje deve ser. Imagino eu que deve ser tudo. Monitorado.
0: Né? É, mas aqui tem pedinte no metrô também, é proibido, fica é, é, por na, na, na,
1: na verdade, também tem um negócio de propina no, no, no Brasil, né? Qualquer lugar que vão te expulsar, se tu não conseguir resolver na lábia, essa situação eu resolvi na lábia. Uh, uma situação nas ruínas de São Miguel, eu, eu fui gravar um clipe para uma banda chamada Teteocongas em 98, também foi em 98. 98 São ano, Miguel das Missões. Sentido, São Miguel das Missões, que fica... Uhum. É uma... é uma Aquelas construções de, de padres jesuítas que, Sim. que, que, que escravizavam os índios aqui no, no sul. Uh, é, essa, essa construção tu não pode filmar. Eu não sei como é que é hoje, porque hoje, cara, eles não vão estar segurando cara, É todo patrimônio histórico?
0: Ainda. Como assim não pode filmar?
1: Na década de 90 não podia. Hoje... Hoje, imagino que tu entra com o celular e eles não vão estar apreendendo. O celular, né? nos, anos, nos anos 90 não podia, porque tu entrava com câmeras enormes. Não existia câmera pessoal sem ser desse tamanho. Tu não, tu não tinha como esconder na roupa uma câmera. Ah, tinha, até tinha aquelas câmerazinhas pequenas, mas elas não eram tão populares. Aquela VHS ah. eh, DG... ah. é Isso, é me deu um branco no... Uh, então, tu, tu até tinha aquelas pequenas, mas não eram populares ainda. Então, eu entrei com uma câmera que tinha quase 10 quilos para ficar o dia todo com aquilo, era tipo 10 quilos no ombro 10 quilos aqui na, segurando E, e era uhum. cansativo Só que aquilo tu não escondia, tu não tinha como entrar embaixo Fora a com as duas baterias é. isso, No máximo fazia o que a gente tentou A gente foi entrar Numa 7 ou 8 pessoas Que era a equipe da do, do, banda E mais a equipe do, do clipe. E a gente foi entrar e eu pensei Vou deixar a câmera aqui, ela era uma, tipo uma male, maletinha Vou deixar aqui no meu lado e vamos entrando e conversando. Uhum. Ah, não deu outro, o cara, sou é uma câmera, né? É. Não tem onde deixar. Ah, vocês vão filmar? Pô, daí a gente teve que explicar, daí eles não queriam deixar, daí a gente pagou. Pagou os, os, os guardas, uhum. que no Brasil isso, <risos> uh, infelizmente, funciona, né? Então, para a gente não perder a viagem, porque ninguém era de lá, a gente foi especial para filmar, só que autorização tu não consegue. E uma coisa eu descobri na, na prática não se pede autorização se tu é independente, porque a possibilidade de tu filmar em sistema de guerrilha e ninguém vê, é muito maior do que tu pegar, avisar eles, não ganhar autorização e daí eles saberem que tu vai. Então eu, eu já parto o princípio que é melhor fazer sem avisar ninguém, porque se te pegarem, tu meio que tem dessa história da lábia, da propina, da, 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 pra, pra se livrar. E, e o, o contrário não, se tu avisar antes, eles já podem só Avisa a guarda municipal ali que uns malucos vão ir filmar naquela praça de
0: Atal porque eles vieram pegar a autorização e não deixam. Não, não estou incentivando <risos> ninguém a fazer nada. Eu repito, não estou incentivando ninguém a fazer nada. Mas edifícios públicos não podem ser invadidos por força de lei. Você não invade uma coisa que é sua.
1: Isso. Você uma ocupa
0: praça. uma coisa que é sua. Você não pode ir preso por ficar, por exemplo, no saguão da prefeitura.
1: Isso. Uma praça. Um, uma praça, Um cemitério. Um cemitério. Tudo bem. Depende, cemitério, cemitério, uma, uma... Tem um cemitério público,
0: isso, tem, o cemitério. Tem... Ah, é verdade, verdade,
1: verdade. Tem você tem cemitério particular, verdade, verdade. Ah. Eu não faço ideia do cemitério que eu fui exposto. Que eu fui exposto.
0: <risos> <risos> Pô, cara, como é que você conseguiu ser expulso? eu tomava vinho em lápide e o, o cara, cara passava lá fingia que não via é, gente isso.
1: Não, não, mas uh, o problema é câmera tu tá gravando, ah. tu tá interpretando tu tá fazendo ah, tá. algo uh, eu acho que a simples, a, a simples o simples caso de ter uma câmera apontando pra lápides que a gente sempre uhum. tomou esse cuidado de... Por exemplo, tu não dá close em, em, em nome. Deus, tu, tu, é, tu, tu faz uns planos respeito, que tu vai né? evitar. Isso, tu vai evitar nomes. e uhum. até, isso, questão de respeito. Então, isso tu não... Só que, cara, a ambientação... Por exemplo, tu faz um plano geral, pegando pô, um cemitério bonito, cara, tu tem uma puta, um puta plano. E não, tá, e não tá entregando nada de nomes... Tipo, tu não... Mas o simples fato de tu estar tá lá com uma câmera, com uma equipe e com atores interpretando um texto é, e tu repetindo, tu fazendo um novo take, dizendo ação, ah, isso já colabora muito para daí o, 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 o zelador vir dar uma xeretada, saber o que está que acontecendo, é. por que estão que fazendo isso, o que, que vocês estão filmando. Geralmente, aquele, aquela vez foi isso, foi ah, é. o medo de estar tá filmando nomes das lápides para, sei lá, é. fazer algo... Uma vez eu fico
0: fazendo um trabalho, piada, sei lá. Uma vez eu fiz um trabalho de arquitetura num cemitério e eu tive que pedir autorização, porque era trabalho de escola tal, e tal. E a desculpa para fotografar era exatamente essa. Era tomar cuidado só com, com os nomes e tal. Nomes aí, uhum. Mas, ah, é trabalho de escola, tá tranquilo, pode, fica à uhum. vontade e tal, só não pode uhum. divulgar. E, e assim, mas eu cresci tava, do lado tava... do cemitério, né? Oi?
1: Isso, mas tu tava, tipo,
0: sozinho. Não, tava eu e um amigo. Não, sem equipe, sem Porque nada. Câmera... É. Porque... Câmera no Porque pescoço. E
1: por mais, por exemplo, se tu reunir 8, 10 pessoas da equipe, já dá muvuca, cara, já dá problema, já dá, já dá um monte de cara sem noção, às vezes falando alto, nem é questão de estar de, de tá falando bobagem, mas já tá falando alto, já tá exaltado, já tá meio a mil naquela adrenalina de quem tá filmando, então, cara, tu, tu chega com um monte de apetrecho, tu já chega com um ou dois caros, tipo, é, é um negócio muito... Pô, chega com dois Ó. ou três caras e não tem cachorro, só tem
0: uns malucos. Então... Eu, eu vou aproveitar e, e correr a fita aqui. O Nerd Rui eu adoraria Sim. ver uma produção nacional de filmes de heróis. Olha aí, o penitente pra fazer no cemitério, cara. Se os caras alugarem o cemitério durante uma semana, dá pra correr o filme do penitente inteiro, mano. É uma locação só. Dá pra fazer inteira. Já é alguma coisa, né? Vou indicar um. Ah. Fact, Mano. É na, 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 na.
1: <risos> esse filme é de 1997 ele está linkado nessa lista que eu, que eu colei aí, que eu disponibilizei e eu faço o presidente do Brasil Nesse ah! Ah, quer, quer dizer, super-herói assim, né? Meio que zoando o Batman. <risos> Talvez ele gostaria de ver uma, uma produção mais séria.
0: Falar que nem o Nickel Náusea. O, o, o personagem brasileiro para satirizar uh, um quadrinho da Walt Disney Company, claro, o Pato Donald. <risos> Claro, Batman, é para satirizar um quadrinho americano, o Wolverine? É, deixa eu perguntar uma coisa, nada a ver, pro, pro Fabiano.
2: Você
0: é, fez o, o Terno do Zé? Você conhece um pouco dos Paranauê, da, de Umbanda? De, então, é, é, é? Ah,
3: conheço o básico, não sou. Eu não sou, por exemplo, não sou como é que se fala? É, Frequentador praticante. de, de uhum. centro. É e nem nada mas por exemplo conheço o básico até porque é, na minha família né tinha muito disso então eu criança uhum. eu ia para festa de Cosme, Cosme Damião, Damião né é Cosme Damião que é porra melhor festa que tem né <risos> feijoada de São Jorge tudo mais é, me minha bisavó, ela tinha um terreiro, né? Então, assim, uhum. minha avó contava histórias dela também, meu pai contava história. Uhum. Então, assim, é, Zé Pilintra mesmo, era uma, uma uhum. dúvida que eu tinha, porque aqui no Rio tem muito, né, pintado, é, é, propaganda, né, de... Propaganda com o nome de Santos. Tinha muito uhum. isso aí, eu tô falando final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Então eu tinha muito, e um dia eu cheguei pro meu pai do nada falei, cara, o que, que é Zé Pilintra, né? Aí que ele me contou a história, que ele bom. falou da bisavó e tudo mais, mas enfim, eu, como eu nunca, aliás, é, é, eu, eu era uma criança muito religiosa, mas enfim, isso passou uhum. na minha vida, é, é, como eu nunca fui também de, <risos> é, nunca fui de preconceito, então eu, eu, eu adorava ler também, então, eu ah, fui me interessando e fui lendo sobre histórias e tudo mais, mas é, eu, eu fiz o, o máximo para deixar. É, como é que se fala? É, deixar como referência, olha, uhum. isso aqui não está tratando, não é uma história que trata de forma séria, tanto que, porra, tanto que mata no final, ah. né? Tipo, não, uhum. Então, não, não estou tratando de forma séria assim, tipo. É, não é para levar a sério isso se você é da Umbanda e tudo mais, uhum. não, não, não leva isso a sério. E aí, assim, achei legal que quando rolou a estreia, é, um pessoal que, é, que era da linha do Zé tudo uhum. mais, devoto do Zé uhum. chegou para mim e falou: Cara, ah, gostei okay. muito do teu filme, é, nós achamos respeitoso. Eu até, até achei estranho que eu falei: ah, que bom que achou respeitoso é minha, meu interesse não era ofender quem é devoto do, do Zé Pilintri e tudo mais, né? É, e, ao mesmo tempo, é, eu coloquei também como referência né, o pessoal da banda, da Gangrena Gasosa, que uhum. também é isso, né? Que, que, mexe com, que mexe com a temática, mas até tem um pessoal que segue também como religião, Inclusive o, o Ângelo da Gangrena Trabalha também Tá trabalhando com a gente fazendo as capas né uhum, do, Essa capa aqui livro. é do
0: Ângelo Ah é, é, da, Do Cannibal Filmes é, Ele é. é
1: Vocalista do, do Gangrena E é, a, é a capa do de, livro novo E a, a capa, e o capa do, do livro novo também, também.
0: Deixa, porque é. assim, eu vou contar uma história dos antigamente. É, é, eu tenho que fazer um monte de ressalva. Eu, assim, eu sou cristão, por isso eu não frequento igreja. Para me manter cristão, eu saí da igreja. É, é, para resumir bastante a minha, a minha saga. E é, não deu, né? É, ou um ou outro, não dá para ser os dois. É, enfim, é, respeitar a Bíblia, enfim. É, é, e aí, eu. Mas antes disso, eu fiz parte do, <risos> da linha, né? Da, eu frequentei um banda durante 13 anos na minha vida. E é eu, mania. uma vez, numa gira de esquerda, não era Zé Pilintra, era o Rua. Aí, duas moças. Foram conversar com o rua queriam arrumar o marido. Então vai vendo. Aí ele falou, beleza. Uma dela, estava conversando com uma. Beleza, me arruma uma cartola aí, que eu curto cartola. E fechou. Aí a outra veio no embalo e falou, pô, mas cartola é cara. Ele falou, espero que seja. Porque, meu, eu gosto de coisa boa. Não vai comprar de, aquela de aniversário de criança, não. Eu quero uma de verdade. Aí eu tava perto, falei, ó, o outro seminário tem aquelas... Aí as duas, sabe, aquela... Não, o... Zé, o o... o Tranca Rua é demônio, eu não sei, mas as duas estavam com uma cara diabólica. Quando eu falei da, da, da loja de chapéu bom. Fizeram ah! assim, tava um filme de terror dos mãos ali. Aí elas falaram, ah, mas dá pra rachar a cartola? Aí eu, na hora que eu vi ele aprontando com... O cara aprontando lá no filme, eu lembrei na hora dessa história. Eu tinha que contar: dá pra rachar cartola? O guia lá o... falou: claro, dá pra rachar o marido também. <risos> cara,
2: Muito bom.
0: fica aí pro filme 2. Muito bom. É, tá bom, mas dá pra rachar o marido também, uma boa. Aí o pessoal fala uhum. que a galera tá falando De adaptação de jogo Adaptação de De super-herói Nacional, de histórias Tem muita coisa boa Então,
3: eu, hum. eu, eu acho Assim, só, só entrando eu, eu sei que eu, eu vi umas perguntas que passaram Aí, inclusive hum. até eu acho que Depois eu vou pedir para você voltar em uma Que eu passou muito rápido, eu não li sobre livro Físico, mas enfim é, Sobre negócio de super-heróis Cara, eu acho que desde que rolou, né, desde 2000 e talvez 2012 para cá é que rolou mais forte um, um, quer dizer, tava, né? 2012 a 2015 dólar baixo e equipamento bom. Eu acho que rolou um boom de produções independentes, cara, de todo tipo mesmo. O Peter até falou ali, eu ia entrar no assunto quando o Peter falou sobre gênero, mas ele estava falando também mais de, de pessoal do cinema maior, né? Uhum. Mas eu acho que rolou um, um boom de produções de todo tipo, mas é a mesma coisa que a gente estava conversando aqui sobre o festival online, cara. Uhum. É tanta coisa que, que surge que você não tem tempo de acompanhar tudo. Então, por exemplo, você acaba fechado no seu nicho. É capaz, uhum. por exemplo, de chegar para você, Luciano, que tem o é, canal Geek aí, chegar algum curta-metragem é, que fale de super-heróis e tudo mais, é, mas não chegar às vezes para mim e para o Peter, que já estamos uhum. talvez em outro nicho também. Então, porque é muita coisa que, que surgiu, cara, muita coisa que surgiu, muita gente gravando e coisas boas, né? Então, mas fica isso, a distribuição ainda é. É a, é a parada que é, ainda não encontramos um jeito certo acho que de de fazer chegar para todo mundo né
1: ainda estamos fechado é, um cara pouco. porque 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 a distribuição fica sempre é preso é. Às próprias aos próprios realizadores né geralmente é. você tem que conseguir o dinheiro para fazer o filme fazer o filme e depois fazer chegar cara nenhum cinema no mundo inteiro é assim yes. É, etapas é. distintas. E, e nós aqui é isso, tu, tu precisa fazer todos os estágios. Então, eu acho que isso também é muito prejudicial, né? De, 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 uhum. de, de, de conseguir. E um bom, um bom realizador não quer dizer que entenda de distribuição, e vice-versa.
0: Então. É é é, é distribuição não é nem só uma questão de entender, né? Logística é. depende muito, cara. Ainda mais é no uma, país é como o Brasil. Prazer,
1: né? é. Então. E sim, aprender... Eu acho que a gente ainda... Por mais que a, a, o, os meios virtuais estão tão presentes... E estão presentes o dia todo... Uhum. Mas eu acho que a gente ainda não está usando 100% essas ferramentas. Eu acho que a gente ainda tem muita sim. coisa para aprender. Enfim... tem muito... Porque também e cada cons... dia surge uma ferramenta
3: nova... E surge um novo jeito de você fazer... E tu... Cara, é, é muito difícil você se ligar a tudo... Ainda mais se você é uma pessoa que está produzindo alguma coisa. Você precisa de tempo é. né, para estudar as coisas e tudo mais.
1: Então é isso. É o, nosso, é o nosso caso agora. Produzindo o Manifesto Canibal e fazendo uma campanha de financiamento coletivo, a gente simplesmente não está produzindo mais nada. A gente agora fica, no mínimo, quatro meses só nesse processo do financiamento e da produção do livro e depois hum. a entrega do livro. E cara, é isso. Tu não eu, eu tô em outros dois projetos ao mesmo tempo, mas eu noto uhum. que eu, eu tô num desgaste assim. Que, cara, eu tô, eu tô virando emendando ah, é, um projeto é. novo e chegando a, uhum. até uns extremos. Às vezes, e, será que eu fiz aquele negócio para aquele projeto? Eu vou olhar e fiz sim. Eu, cara, é coisa de 24 horas atrás. Às vezes eu não consigo ter certeza se eu fiz ou não, uhum. porque eu tava com a cabeça em, em três assuntos. <risos>
0: É... Não, é, 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 é assim: tem que se virar no, nos 30, né? Não é só uma questão de ser. É, é, é essa capilaridade que a gente não tem, essa logística que o, brasileiro, que o brasileiro. Que o Brasil é pobre, né? Você não tem um trem que você atravessa o país com um produto por 10 dólares, cara. Você entregar um negócio em Manaus em Santarém vai custar no mínimo 100 pau. É complicado. É, é... É, doideira
1: e, 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 e já explodiu o valor a gente, a gente trabalha exclusivamente com correio né as entregas são é. pelo correio explodiu e deve vir a privatização por aí né a gente está torcendo para só ter privatização depois que a gente entregar esse projeto pelo menos <risos> porque os valores já foi calculado que gente... o
3: valor do correio e aquilo ali vai
1: <risos> é olha e, por cara exemplo, pelo... se, há uma... se há uma explosão no, no... a gente vai entregar não vai ter custo para o apoiador, lógico, mas a gente sabe que vai ter que tirar esse dinheiro de algum outro lugar para cobrir a, a, a diferença que vai dar, né? Então.
0: Ai, cara, eu trabalho com loja online, cara. Eu é, então. tô apavorado com essa privatização. Isso, cara. Eu li o hoje... ah. tá Desculpa, eu só vou fazer um, um,
1: completar. Anos atrás, eu vendia muito bem para a região Nordeste, despachando hum. do Sul eu despachava de Porto Alegre para a região nordeste e eu vendia muito bem uhum. de repente se tornou inviável de repente qualquer pacu... por exemplo eu, 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 eu trabalhava com vinis usados também, uh, quando eu tinha a loja online também, eu, eu fechei uhum. ela eu tinha uma loja chamada Mundo Cult que trabalha, trabalhava com material fantástico e uhum. eu vendia às vezes um vinil a 15, 20 reais e o pacote para mandar para o Nordeste era R$ 74,90. Era, era um negócio absurdo, que claro que o cara fazia o pedido quando chegava para computar o, o preço do coreio, eu desistia. desistia. Tu, tu, porque eu recebia, o, 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 tu, tu tem loja, tu sabe como é que é, o Fabiano também tem loja, também sabe como é, tu recebe, sabe o pedido que ficou pela metade. Então, cara, uhum. num momento, depois que teve esses aumentos, eu cansava de ver pedido que parou ali na hora do coreio. Do cara, é, de... ah, não, esse coreio aí eu não vou pagar, né?
0: Então é. é isso aí. Enfim, mas. É, e sobre produção, cara, não só a temática, lógico, cada um vai querer desenvolver a sua própria temática. E hoje, pós-produção, tá, cada dia que passa, tá barateando, né? Você tem os. Premier, da vida, After Effects Enfim, uhum. aqui o Nerd Ruivo Tá falando uma coisa Eu adoraria ver um filme de produção de super-heróis Com mitologias brasileiras Estados Unidos tem Marvel DC Japão tem Tokusatsu Você é, acha que o Brasil tem Condições? Mercado ó, consumidor tem, é óbvio Tá todo mundo aí, ó, né?
1: Olha, uh, eu, eu já participei de uma produção É uma, uma Eu fiz uma co-direção num filme Chamado Fábulas Negras que é, contava com mais três diretores, o Rodrigo Aragão, o Zé do Cachão, José Mugica Marins e o Joel Caetano. Uh, esse filme, Fábulas Negras, ele, ele justamente desenvolvia uh, o folclore nacional. Então, ele, ele, ele tem Saci, eu, o meu episódio é do Lubisomem. Então, cara, uma tentativa de pegar e, e, e... fazer um filme nosso. Então, existem, sim... Uh, algumas uh, opções de produções que já estão acontecendo e tem mais filmes. No Manifesto, não, na, 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 na primeira edição não tem esse capítulo, esse capítulo é um capítulo novo. Eu faço um capítulo onde que fala muito sobre isso, sobre quanto é rico o nosso folclore e lendas urbanas e enquanto um realizador com pouquíssimos recursos pode aproveitar tudo isso que lenda urbana lenda urbana não tem direito lenda, lenda urbana tu pode desenvolver inclusive tu pode partir da lenda urbana e desenvolver do jeito que tu quiser tu pode inclusive mudar uh, em 2018 eu participei de, uma, de um livro coletânea com um conto chamado Yara, A Sereia do Pantanal, que desenvolvia... Eu, eu meio que dei uma roupagem pop na, na, na lenda da Yara, da, da, da sereia, e uhum. me desenvolvi do meu jeito, inclusive uh, uh, dando algumas explicações para a própria criatura, que eu pensei, cara, ela está aí, não tem direito, eu vou pegar e vou desenvolver isso dentro do universo baistorfiano. Então, eu, eu acho que, cara, é muito rico e cabe... Uh, uh, se aproveitado tá, tá, talvez, até por ser uma mídia mais barata a produção, porque geralmente é um roteirista um, um desenhista e um arte finalista ou às vezes o mesmo cara que faz tudo o quadrinho brasileiro tem feito muito disso né? tem... mas para cinema sim é uma, é uma questão, mas por exemplo quase todas as o, o meu primeiro episódio que eu queria ter feito era do Curupira em vez de filmar o Lobisomem só que a, o desenvolvimento do Curupira esbarava em alguns problemas técnicos que o produtor do filme, que era o Rodrigo Aragão, disse Ô oh, Peter, dá para fazer, mas eu acho que vai ficar muito caro e talvez se torne inviável esse projeto com o Curupira a fantasia do lobisomem, que é de corpo inteiro e a cabeça é mecânica, ela era controlada por, por controle remoto é, 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 é tipo tu tá vendo uma, uma, aquelas produções dos anos 80 assim, é tudo efeito prático essa criatura já custou um monte é uma criatura bastante cara. É um filme caro, na verdade. Eu não consigo lembrar agora o orçamento que como eu não estava na produção, eu era só roteirista e diretor, eu me uhum. dei ao luxo de não me preocupar com dinheiro. Porque <risos> eu tenho tanto filme que a minha única lembrança é preocupação com dinheiro. Zongio 2. 2 é um filme que eu só me preocupei com dinheiro. Eu ia dormir pensando em como eu ia acordar e ter mais 5 mil para continuar a filmagem. <risos> e consegui. Então, mas era um negócio muito... Muito, muito louco, tu iria dormir com um problema financeiro, sem saber se tu ia ter suporte com o segundo bloco é, ok. de filmagem que você fazia necessário, tipo, a gente ficou 23 dias filmando, então no no Fábulas Negras, como eu não tava fazendo a produção eu, eu realmente me dei o luxo de nem eu sei que eu estourei não o orçamento do meu episódio é, eu, eu estourei o orçamento do meu episódio uhum. por, por alguns luxos que eu tentei me dar e eles toparam, então uhum. vamos embora eu, eu, no máximo tu ouve, quando tu faz uma pergunta tu ouve um sim ou um não então. <risos> e, e, e eu acho que sim, está acontecendo muito filmes que tem trabalhado, tem um outro filme nacional chamado Condado Macabro que é do Marcos de Brito, Marcos de Brito. que também, isso, faz, um, faz uma espécie de uh, psicopatas do interior um slasher de psicopatas do interior paulista tem, tem o, filme, o, o filme do Denison o Ramalho o, Morto Não, fala. Morto, Morto não fala. fala Morto Não Fala também tem muito do, 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 do tem muito dessa, inclusive é um filme urbano a gente tava falando, não me lembrei dele antes mas lembrei dele agora, é um filme urbano se passa em ML é, é, tem uma pegada meio espírita, o pessoal que gosta daqueles filmes meio de espírito, assim, tipo Sobrenatural, uhum. eu acho que vai encontrar, e é uma produção extremamente bem feita. Então, são filmes que eu acho que é isso mesmo, só, só falta ser de, descoberto, talvez, pelo pessoal, mas está tá, tá, tá surgindo muito filme assim, calcado em realidades uh, fantásticas uh, brasileiras, né?
0: Então. Nossa, show. E assim, das dicas que vão estar tá lá no Manifesto Canibal, é, dicas não, diretrizes, né? Porque é um manifesto, não é um. É, dia. Essa...
1: É, não, é, eu, eu, eu chamo de apontamentos. Eu, eu não gosto de nunca ter razão em tudo, porque eu acho que tudo que tu aprender na vida, tu também vai jogar a tua bagagem cultural. Vai adaptar. A, a, não é? E vai adaptar. Então, o, o manifesto é sobre isso mesmo. É, são apontamentos de possibilidades. E cabe a você decidir o que tu vai usar e o que tu não vai usar. Tu pode usar tudo, tu é. pode readaptar tudo. Mas dentro dessa, desse... É, dentro desse uh, universo do faça você mesmo eu acho uhum. que é isso que eu, a, a, a mensagem mais forte do, do Manifesto Canibal é você tem a possibilidade de fazer, confie em você mesmo esquece todo o resto das pessoas confie em você, você pode é isso ele é, uhum. é autoajuda sem
0: ser autoajuda <risos> É a autoajuda do mande-se fuder, né? <risos> e sem ser o... o não, agora, virou moda, o toque foda-se. A arte do dizer o foda-se. Não, não, não é isso
2: também. Eu
1: sou um, uhum. um... do Taka Foda-se porque o Taka Foda-se muitas vezes te liberta de um peso muito grande. O é? Taka Foda-se às vezes é a tua possibilidade de mostrar que é possível fazer. Eu vi toda a minha obra no Taka-se Taka, Foda-se. O... o Canibal Filmes. Hum. esse livro foi no Por sistema cara... tava...
2: eu tava
0: você, oferecendo... faz um desculpa, você faz um livro de 60 páginas <risos> desculpa, você faz um livro de 60 páginas com capa dura com puta do conteúdo que eu já li, eu li em pdf mas eu li <risos> E aí você fala, ah, tá aqui o... For... Oh, cara...
1: Não, Vamos, é para... que assim, eu ofereci... Deixa eu ofereci não, eu ofereci, ah, tá. ofereci para muitas editoras. Eu tinha Os três editores, ou quatro tá. editoras. Uh, uh, ah. Outras editoras que não estão no projeto. Foi anterior, inclusive, a entrada do Fabiano. Ah. Foi anterior à entrada da Sangue TV, que foi parceiro. Eu ofereci para esses editores, cara... E todas as contras propostas eram muito cretinas. Muito, muito ruins. Entende? De... de, de... Estava tentando desde te eu, passar a perna. Desde eu ter que levantar todo o dinheiro, trabalhando o, o, o meu nome, para levantar o dinheiro para eles me, me pagar 10% do, da capa. Então, se eu vou fazer isso, cara, chegou um momento que quando eu comecei a ter esse tipo de, 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 de contraproposta, eu pensei, não, cara. Desse jeito eu posso fazer sozinho. Só que o Sangue TV do, do, do João e do Frederico é. Neto, é, é já, já era uma produtora, eles são uma produtora de, de filmes, não é exatamente, eles são editora também, mas principalmente trabalho na feitura na, na de filmes. E ofereci para eles o um projeto já nesse sistema de coprodução daí. E daí começamos a levantar as possibilidades todas, e foi quando a gente levantou o nome do, do Fabiano para virar o editor, de fato, e. A coisa daí aconteceu. Mas isso foi no taca-se seu foda-se nas propostas que tu recebeu, entende? Ah, tipo, não, esse é o taca, taca foda-se. fogo né? <risos> Porque, tu, cara, às vezes tu tem umas... Uh, uh, tipo assim, eu, eu, eu parto desse princípio. Se tu vai fazer parceria com as pessoas, pra mim, pelo menos, tem que dobrar ou triplicar as minhas possibilidades de tamanho do projeto. Se eu quero Bom. fazer um negócio que eu consigo fazer sozinho cara, daí eu faço sozinho no meu esquema Por que, que eu preciso de parceiro para fazer a mesma coisa que eu faço sempre então, uhum. eu, eu sempre penso assim se tu tiver parceiros, cara o, o, eu sempre trabalhei em filme muito pequeno quando eu fiz o Zomio, é uma produção muito maior do que eu costumeiramente tinha possibilidades de fazer só com dinheiro meu, cara, o filme é realmente muito maior Uh, independente ainda, mas muito maior do que eu teria feito sozinho, porque eu contei com mais quatro uh, produtoras independentes, cada um colocando B2, os, né? os seus recursos. Né? Os Omb2, é isso. Então, mesma coisa esse livro, né? Eu, eu acho que sempre é isso. Tem que agregar... Uh, Falou. O é, meu taca-foda-se sempre tem que ser taca-foda-se, mas para melhorar o teu projeto, né? Não fazendo as coxas.
0: Ah, ah sim, é. é, é, é. Ah, é, é agora, agora eu entendi, agora você explicou. Porque, é meu... Porque falar... Ah, eu fiz, eu fiz o que dava para fazer. Pô, a gente até brincou na, na conversa de ontem e até dá para gente entrar de novo do, daquela trava do é, a, a, a qualidade é coisa de cara reprimido que é, a, a, é uma das minhas é, é, eu tinha duas frases de cabeceira agora eu tenho três é, uma é em terra de cego quem tem um olho migra ninguém quer governar cego você tem que cair fora. <risos> e, a, e agora, essa também é a outra, eu não sei, eu prefiro não falar ao vivo. E a outra agora é, <risos> é melhor eu ficar na minha. E a, a, e a outra agora é. Qualidade é coisa de, de, de. Não quer dizer que você não vai fazer o seu melhor. Mas o melhor é um processo. Você faz o melhor possível. Isso eu achei maravilhoso. Foi libertador pra mim. Eu falei ontem, eu falo hoje, eu em qualquer momento.
1: Eu defendo você não ser vagabundo. Você não ser... Ah, vou fazer só por fazer. Isso, Cara, tu não, inclusive não se desafiou. Mesmo fazendo filmes muito pequenos, eu sempre procuro desafios. Por exemplo, em Pós o Zômbio, eu desfiz a minha sociedade com o Coffin Souza. E praticamente fiquei falido na época, assim. Eu não tinha dinheiro para absolutamente nada em 99, 2000. Uhum. O que que eu fiz, cara? Eu, eu, eu precisava de um desafio. Eu inventei um filme que tinha explosão de caro, perseguição, um monte de coisa, cara. E uhum. fiz o um filme. O filme se chama Raiva e foi lançado na época. A gente, na época, teve um problema de suporte. Ainda a internet ainda não existia. Por exemplo, para baixar um filme era impossível, porque uhum. virava uns arquivos enormes. Então, eu, eu nem... Eu nem eu, eu particularmente em 2001 nem tinha computador uh, Mas tu lançava ainda em DVD Mas já tava começando a pegar o, o Aliás, desculpa, tu lançava em VHS Só que já tava começando a pegar o DVD Então era uma transição de mídia E isso atrapalhou na época esse lançamento Porque Nossa, a gente tá lançou caramba. ele, conseguiu lançar ele só em VHS hum... Mas todo mundo já sabia que o VHS
2: tá
0: Inclusive bom. a
1: gente só fez isso Porque não teve como lançar em, em DVD na época então, uh, mas, mas a gente, tipo assim, eu parto desse princípio. Tenta fazer o teu melhor e tenta se superar. Então, é sempre uma busca por essa superação. Se, de repente, tu tá fazendo muito chinelão, é porque, às vezes, realmente, a tua realidade financeira não é a mesma realidade de um cara que, sei lá, é filho de um banqueiro.
0: Uhum. Pode... Oh, é, <risos> e, e, cara, eu lembro dessa época, a placa captadora era uma fur. Tuna. Um computador Tudo custava 2 mil futura, dólares, uma placa futura, captadora custava isso. mil. Era um absurdo. Tudo
1: era uma fortuna. É. Isso também, o equipamento hoje, cara, ficou muito, muito, muito barato. Muito
0: é. barato. E e a, a, Le... passa, né? a Leila está perguntando, depois de ler o Manifesto do Canibal, já rola? Sai filmando feito doido? Olha, Olha eu, eu imagino
1: aí. que vai... Só uma coisa,
3: Luciano. Eu acho que a Leila perguntou também alguma coisa antes de formato de livro. Eu queria ver se Sim. uma coisa relacionava a outra.
0: Ah, não, se ela fez tenha... um comentário, tá aqui. Ela fez um comentário em tempos de book, ter um diferencial ah, do tá. livro físico acaba sendo um chamariz importante. Ah, tá, tá. Eu cheguei, eu, eu, eu não passei, é, basta passar batido tal. É. <risos> é, é super pertinente. Ó, oh, Negro é. Gato, ele é aí da área, hein? Ele é aí do sul. Negro gato, mais mentiroso do pedaço. As piores e melhores piadas do Brasil. Agora. É...
3: Vai, repete, pode. É... Quer começar é... a isso daí?
2: Não, não, eu ia dizer. É... É...
1: É... Isso, eu, eu acho que se seguir o que aconteceu, tanto na época do Fanzine, quanto no. Eu sou meio mongol aqui no cacho. É uh,
2: difícil, né,
1: você virar é, 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 Isso uh, Se eu, se, eu, se acontecer exatamente isso é, Na época foi uma resposta muito legal isso, De muita gente começar a produzir Quando teve contato com o livro uhum. E a gente tem toda uma Cara, esse, esse livro tem Mais de 15 anos a primeira edição, então é, é isso mesmo é, eu acho aliás, a primeira edição que é o fanzine vai completar 20 anos ano que vem em 2022 ele faz 20 anos então eu acho que é isso mesmo, a gente vai pegar uma, uma geração uh, nova e cara, geralmente isso tudo que a gente ensina ou faça você mesmo que a gente dá esses apontamentos já existe Redor, a internet é isso, na verdade. O, o seu canal é faça você mesmo. O... O, muitas edições independentes é, você, é faça você mesmo, toda a produção underground brasileira é faça você mesmo, grande parte do cinema brasileiro é faça você mesmo é, é, é você conseguindo reunir um, um pessoal e fazendo com as suas próprias condições, mas às vezes falta isso mesmo, uma organização que a pessoa pega ali e tem um, um livro tem uma espécie, não, eu não vou chamar de guia, mas tem esses apontamentos que vão te dizer olha, sim, eu posso seguir isso e eu fico sabendo a história desses outros caras que já já fizeram burada aqui, já fizeram erro ali, já fizeram caminhos que eram acertados, mas o momento uh, te ensina que às vezes não é só fazer um, um bom filme, às vezes tem o um momento que tu tem que fazer um bom filme, ou um bom livro, ou uma, uma, uma boa obra. Então eu acho que sim, ele, ele vai dialogar muito uh, uh, com uma geração bem mais jovem do que então, o pessoal que conhece o original, né?
0: Deixa, é. É, vai ter dica propriamente, por exemplo so, som grave mas assim e menos assado ou vai ser mais é, coisas abertas, olha não se prenda em local aberto, não, não se prenda a ter uma acústica X ou Y isso, usa não, o eco a, gente, a seu favor sei lá, isso, como...
1: a, a gente dá esse, esse tipo de apontamento, na verdade de, de possibilidades que tu pode usar, inclusive de possibilidades que tu pode ter um ganho com as deficiências. Isso é uma grande sacada do Manifesto, é tudo que é deficiência, às vezes, não é deficiência. Às vezes, isso dá o um diferencial na tua produção. Eu já tenho... Meus filmes já entraram em muitas seleções de festivais, inclusive festivais importantes, justamente por uh, entender que deficiência não é algo que te limita. Deficiência é algo que te dá um diferencial para te mostrar para as pessoas que você está fazendo algo diferenciado, uhum. que tu tá tendo o que contar e sabendo usar as tuas limitações. Então, uma, o manifesto faz isso. Ele, ele te abre um leco, leque dessas possibilidades de como usar deficiência, usar equipamento ruim, uh, uh, falta de pessoal, às vezes, uh, outros caminhos que tu pode fazer, não só exatamente gravando vídeo, mas fazendo desenho animado. Então, ele, ele te dá muitas aberturas e uma... uma Algo muito diferente em relação à reedição, à primeira edição, é um guia de filmes. Eu, eu criei um guia com 140 dicas de filmes que têm essa... Necessariamente não são filmes que eu chamaria de, de, de Manifesto Canibal, mas são filmes que ou inspiraram ou que trabalham dentro dessa realidade do, do que a gente fala no Manifesto Canibal, que é geralmente recurso zero, e, e esse guia meio que faz isso ele te dá exemplos onde tu pode pegar alguns filmes extremamente bons e divertidos que custaram muito poucos ou que tem uma pegada de narrativa muito diferente do que tu vê no cinema comercial então é isso mesmo é para te fugir às vezes do óbvio uh, por exemplo, uma coisa que eu gosto de usar de exemplo é, não adianta eu fazer um filme tentando eu, eu, Petri Bastor, fazer um filme de super-herói tentando imitar os filmes da Marvel Tá. Porque, Porque eu não vou atingir o fã da Marvel, o cara que está acostumado com isso. Então eu tenho que criar um diferencial para mostrar que meu filme é importante e vai conseguir segurar. Então eu não... Pra, por que que eu vou imitar uma superprodução de Hollywood quando eu posso deturpar isso tudo e criar algo novo? Então o Manifesto Canibal meio que trabalha é isso. De, tu, tu, sim, tu pode pegar e fazer um, um filme de super-herói, mas qual é o teu diferencial para mostrar que tu tá deturpando e, e, e reestruturando todas essas uh, leis de super-herói. Por quê? Porque teu filme vai chamar mais atenção e vai chegar em mais pessoas, no boca a boca, do que se tu fosse fazer só uma imitação. Então, esse tipo de, de, de apontamentos que, eu, que o livro né?
0: Por exemplo, hoje o equipamento tá bom. Eu é, até tava comentando aí esses dias, eu, quando queria comprar, tava com a câmera, com o corpo, três lentes e tal, eu queria comprar uma macro. Eu vi a macro uhum. por 2.500 dólares, o dólar tava lá 2. Uhum. falei, ah, uma hora dessa eu consigo juntar uh, quatro pau, <risos> eu compro a minha macro e agora o dólar tá 5 e pouquinho, 5. Cinco quase seis, e minha câmera, o corpo dela já virou poeira, né? Nem, nem isso. E aí eu compro um celular, não de dois mil dólares, mas de, de mil e pouquinhos reais, e tem leite macro no celular. E aí, eu, eu fotografo o um negócio a 15 centímetros, e sai com uma qualidade né? lá no alto, maravilhoso. E aí, você quer fazer um negócio mais é, grosseiro, eu lembro, por exemplo, eu tinha uns 15 anos de idade, o pai de uma amiga minha falava, ah, o Luciano é cuidadoso, e entregava aquelas baita camcorder, que não era a câmera de 10 quilos para filmar, mas era aquela câmera caseira, que é a fita VHS inteira, da Panasonic, Isso. que é 5 quilos, a câmera é, cinco pesava quilos. 5 quilos. E aí você eu colocava eu no ombro, aquilo FG. não balançava de jeito nenhum, cara. E para dar estética... De, de jornal podreira a gente andando estrada de barro mas estrada de barro lisinha tal, mas tinha mato do lado e para parecer que a gente tá na picada eu ficava fazendo assim com a câmera lógico, no ombro, amarradinha uhum. mas, meu, na hora de assistir parecia que eu, tava, que eu tava tropeçando, que eu tava quase indo pro chão e o pai sempre, o pai dela sempre comigo, ele ria porque falava, nossa, parece que você vai jogar minha câmera na, na, na lama a qualquer hora e eu só fazia assim então, você acha que vale hoje, cê, é, fingir que tem, dependendo do filme fingir que é feio pra, ah, eu... porque, cara, hoje é mais difícil fazer feio do que fazer bonito isso,
1: eu, eu acho que Tu tem que entender primeiro o que tu quer contar e, e, e a importância da estética. Eu, eu acho que também estudar estéticas e, e hum. entender, às vezes, como tu quer contar também é importante. Não é só pegar e sair filmando. Por exemplo, eu faço sujo, mas sim, eu faço sujo porque, cara, eu tenho uma paixão muito grande pelo sujo e o sujo, dentro das minhas temáticas hum. e o jeito que eu conto minhas histórias, tem muito sentido. Então, eles dão força para a narrativa do filme e acaba funcionando. Uhum. E só que é isso, eu acho que tu tem que entender como. Não é só pegar, por exemplo, agora, nós aqui falando, e daí eu vou uhum. meter sujeira, plugin de, 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 de PLS. Uhum. Não, cara, não vai ter sentido nenhum. Porque. <risos> tipo,
0: tem um tracking pede, aqui não, no meio isso, da vista
1: e, da gente. Porque, isso, porque não pede, não, 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 não é, não, 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 não importa. Então, Por exemplo, os filmes do Fabiano, filmes do Fabiano que são mais lineares e mais. Uhum. Tu, eu acho que a imagem limpa sim. Tá, tá contando uma história, porque ela tá ajudando a contar uma história, agora se a tua câmera tremida tua câmera suja uh, uh, ajuda a dar um a deixar essa história maior que tu tá contando, cara, é isso mesmo dá um jeito de usar e dá um jeito de sujar o 4K, uma imagem em alta definição dá um, jeito de, uhum. dá um jeito de arrebentar ela, seja com a iluminação seja com, 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 seja com, com outros filtros sei lá Dá um, é, você um coloca layer, hoje é coisa isso. mais fácil é eu acho que testes é o, é o que mais se pede é, tipo vai testando vai, vai vendo uhum. onde que tu vai chegar não é só ensaiar com o ator e não é só, às vezes, fazer leitura de roteiro às vezes tu vai, isso mesmo testar uhum. se a estética que tu quer Uh, vai funcionar, né? Eu, eu, eu faço muito teste, por isso que eu tenho um monte de curta meio ruim, inclusive. Eu faço muito <risos> teste em curtas que são coisas que eu chamo de menores, que é teste. Eu vou testar alguma coisa, mas em vez de só testar e guardar pra mim, eu já penso que eu posso dividir isso com mais pessoas, porque às vezes uma pessoa vai ver e vai ir por um caminho que eu não imaginei. Então, uhum. tu tá com mais um, um, um curta ali, tu sabe que ele, que ele tem uma qualidade...
2: Uh,
1: é muito ruim, geralmente quando tu faz esses testes eu não capricho no roteiro, tipo, foda-se eu só quero pensar <risos> as possibilidades mesmo, então uh, uh, então, mas eu gosto de fazer isso, testes assistidos, cara, porque tu, tu consegue ter uma resposta então, lança, e depois sim, quando tu faz o filme principal tu faz tudo que tu achou que funcionou que tu teve essa resposta que funcionou e, deixa, e daí sim, daí esse, esse filme geralmente tem uma penetração maior, que pega festival, ele acaba tendo uma sobrevida, ele uhum. pega, às vezes, distribuição em mídias físicas em outros países. Então é, é, é outra história, né? Mas uh, eu, eu sou muito favorável a testes assistidos. Então, por que não?
0: Fala, fala, Fabinho.
3: Não, por favor. só retomar um pouquinho, só, só para falar do manifesto da, da pergunta da Leila também. Vamos lá. É, que é assim, repetindo que eu entrei eu já ontem mas também falei bem rapidinho, vou falar bem rápido de novo, mas Nossa. é que para mim eu descobri o, o Manifesto em 2008, 2009 na época que eu tava me formando em jornalismo e já, já queria assim, porque tinha a opção de eu fazer radialismo, que lá na UFRJ era o mais próximo de cinema, né era, tinha direção audiovisual, produção audiovisual tudo mais, então eu falei, ah, cara, eu já pegava matéria né, de audiovisual, e quando eu conheci o manifesto, quando eu li o manifesto, ficou na minha cabeça aquilo, cara, eu não preciso me formar né, em audiovisual para começar a fazer filme, eu posso realmente me juntar com alguns malucos e vamos lá, vamos fazer, né, sem sem estar tá preso a... Ah, não, eu tenho um nome, a zelar", e Não, foda-se, a gente vai, vai só fazer por diversão, né? Tanto que, assim, é, bom o Luciano também viu, então, acaba nem... Uhum. O Terno do Zé, aquele filme dentro do filme, né que sou eu mesmo falando. É... Ah, é só... Se você está cansado das histórias que você vê por aí, de novela, essas coisas, você junta os seus amigos e faz o seu filme. Que é uma parada totalmente, totalmente inspirada uhum. ali no Manifesto Canibal, que eu tinha lido uns dois, três anos antes, de quando eu fiz o roteiro. Uhum. Eu fiz o roteiro em 2011, dois, de oh. 2010 para 2011. Uhum. Então, assim, é, é, é isso. Eu acho que vai ser inspirador, sim, para uma nova geração. Para quem já leu, vai ser muito bom você ter também, porque vai ter a guia de filme está atualizado, o Peter né, é, e o Souza fizeram uma atualização, porque não faz mais sentido você falar de mini-DV quando você pode, mini -DV, falar que pode pegar o celular e gravar. Né? Então, é óbvio essa atualização é, verdade, é mais do que nesse. Ai, que ele é mais, ele
1: é mais, não, e hoje ele é mais calcado, inclusive, na produção, que é, que é o equipamento que eu acho mais imediato e está no bolso de todo mundo. Hoje ele é mais calcado mesmo na produção em celular eu acho hum. que essa é a, é a outra mais importante, porque hoje, cara, tu pode tu, inclusive uh, nem falando em filmes de ficção falando até em documentários, curtas de documentário, hoje tu se tu, tu presenciar um crime, se tu presenciar um abuso de autoridade, tu pode já fazer um filme de denúncia, um filme político uhum. mas tu já pode fazer isso e transformar não só, em, sei lá, para passar para um, um jornal não, tu pode, tu pode fazer o seu próprio filme de denúncia, então, cara o celular tá muito aí, hoje, na nossa época tu falou na tua câmera 5kg eu trabalhava uhum. eu, a, 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 o mais que eu trabalhei foi com uma câmera de 7kg cara, era impossível, tu tinha que andar com uma maletinha Não,
0: cara. uma câmera... E aquela mala 007 da bateria, que a gente não saía muito do sítio. Do, do... Bom, enfim. E eu que trabalhei, que trabalhei, fiz um trabalho de faculdade em 35 milímetros. Nossa. Cortando o filme na tesoura, na maquininha. Ah Porra. <risos> que vergonha, como eu sou velho. Eu
1: trabalho, Oi. trabalho.
0: Trabalho faculdade. Bacante. é, é.
2: é. Eu, eu já
1: estraguei Eu já estraguei um 16mm, com o Nilson Primitivo. Foi um filme que a gente, foi, a gente foi rodar em 16mm, mas a gente só tinha um dia para rodar e só tinha um rolo de filme para rodar. E essa exposição do, do, que o filme pedia era muita, muita luz.
0: A gente não tinha
1: muito, muito, então quando a gente foi, gravou tudo e quando revelou estava tudo escuro, porque realmente a exposição estava <risos> é. errada, mas foi um, foi um problema de logística, a gente não tinha dinheiro para ficar mais que um dia com o pessoal reunido e, e era meio do tipo, se sair, saiu, se não sair, não saiu, o próprio Nilson é. falou, eu acho que vai dar errado.
0: Mas... <risos> não, tem umas coisas que a mídia física realmente não permitia. Fazer foto, por exemplo, fazer foto em filme 120, e aí, cara, era fotômetro para tudo, que era lado, meu. Sim. Não é, podia ter uma francha. Não francheira. tem como errar, né? Se, e era três exposições diferentes para sair uma boa. Sim, porque... sim, sim, sim. sim. Senão caiu a casa, é,
1: mas eu acho que esse é um dos papéis da tecnologia, né? Sim, a deixar ela mais é, próxima é. de todo mundo, facilitar e estar tá mais próxima de todo mundo e se tornar realmente barata, porque ele é, é, teste, tem que ser coisa, né? Que... Cara, não, cara, vamos. Uh, 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 eu acho muito legal quando está acontecendo agora um monte de, de curtas uh, feito em terras indígenas, uh, muito, muitos curtas sendo feito em, em periferias, cara. É isso mesmo, eu acho que. Esse é o papel Cara. do barateamento: é chegar pra todo mundo e todo mundo entender que tu tem uma, uma
0: ferramenta genial que e, é o. Sabe, sabe o que é mais genial? É você pegar essas aldeias do Xingu e tal, que os caras mantêm a tradição do povo deles, mas não são. É, conhecem o ocidente, mas não são ocidentalizados, e os caras estão fazendo os filmes deles e mandando. Isso. É do, isso, caramba, isso. não precisa e mais filmes, ir lá uh, filme,
1: filme, uh, uh, Filmes maravilhosos assim, tipo, eu, já, eu, eu já acompanhei Alguns filmes em festivais uh -huh. E cara, toda produção Foda, muito mais foda do que... <risos> e, e é geralmente Umas ideias tão livres Que a gente Não consegue ter <risos> Puta, cara, Por
0: eu, mais respeito, respeito, Concho, respeito, por Que tenta ter <risos> Sabe o que enche o saco de ver filme de indígena, de, de povo nativo brasileiro? Ai, tá de peitinho de fora... Ai, ele tá balançando... Ai, que horror! Ai, cara, chega! Já Ai, sabe, não... que tá todo mundo pelado desde 22 de abril, eu... desde 23 de abril de 1522 chegaram, 23, é... o Caminha fez é... o, a eu... carta e pronto. Eu... Ah, qual é? Eu, eu,
1: eu, te com... eu te confesso que nudez eu nunca noto nos filmes. Eu, 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 eu meio é, que abstraio não... sem querer assim, tipo, eu, eu gosto muito de nudez e acho ela muito natural. Então, para mim, qualquer nudez um que eu vejo em filme, geralmente eu realmente não computa. eu já fiz um filme que o elenco tá pelado 90%, a gente gravou tudo pelado, inclusive várias pessoas da equipe técnica, quando dá vontade, ficava pelado e a gente ficava rodando, esse, esse filme se chama Vadias Mas do Seto Sangrento é, ele é um filme anarquista é. Ele, ele é político na real e é isso cara, a, a, o filme não é de sexo, o filme é de pessoas nuas. E é isso mesmo, cara, a equipe toda se divertiu horrores, inclusive depois teve pessoas da equipe falando como foi libertador entender que estar pelado não quer dizer sexo. Vocês me ensinaram que eu posso ficar pelado e necessariamente não quer dizer que eu quero fazer sexo, eu só estou pelado. Legal. E, e eu acho muito gostoso ficar pelado. Eu, é, <risos> eu sou um é, defensor. sou um defensor em 2018 eu fiz um papel num filme chamado Você Morto, que foi dirigido, foi feito em, no Espírito Santo, ele é dirigido pelo Rafael, uh, o Rafael vai me matar, me fugiu sobre o sobrenome dele, Araújo, <risos> Araújo. Uh, é, é dirigido pelo Rafael Araújo, e cara, uma das cenas foi, a gente passou um dia inteiro numa, numa praia que ficava numa reserva, uhum. fechada assim, e equipe, mas tinha frequentadores, tu pode frequentar aquela reserva. Tinha frequentadores, mas a gente conseguiu autorização e passou o dia todo uh, podendo filmar pelado. Assim. Pô, eu achei a coisa mais divertida do mundo: tu poder ficar pelado é. o dia todo. É, um, poder ficar isso. pelado, entre aspas, né, Pet? Assim, acabou dando um, um problema porque chegou um, um, um casal uh, de São Paulo que estava lá de férias que se ofendeu com a nudez do elenco
0: ah, sempre tem e da paulista. É... Desculpa! <risos> <risos>
1: e acabou dando uma... foi lá falar que a gente estava fazendo pornô. Quando, não não era. era, era eu e um outro cara pelado, que é os dois personagens estão num sonho. Na verdade, era um sonho, onde que os dois personagens estão pelados e eles fazem umas ações que eles estão conversando, mas só que estão pelados. Uhum. E era isso. E, só que, a gente, claro, a gente passou o dia todo filmando, e o cara viu a gente pelado, claro, logo era putaria.
2: Porno, é. Estão
1: fazendo sexo, estão fazendo porno, porno, estão fazendo um porno gay. Então, ah, sim, <risos> é isso enfim, daí foi Agora... ele, ele não falou ele não falou nada para nós ele foi falar com os guardas tipo ele, ele saiu e foi fazer a denúncia e claro para nós pegou muito mal porque a produção explicou que era o filme ah sim vai ter nudez os caras vão conversar nus mas claro quando o cara foi falar estão oh, fazendo um pornô ficou muito claro que os os guardas não estavam acompanhando a produção a gente estava a 3 ou 4 quilômetros da, da guarita do, da sede onde ficavam os guardas florestais né? quando ele foi lá falar que nós estávamos fazendo pornô, claro é uma denúncia de fazer pornô pornô é pinto pinto na vagina é. eu e o outro cara
0: jupando, aquilo naquilo aquilo, aquilo <risos> é, é, é. Então,
1: então ficou pra equipe ficou meio tipo assim Pô, vocês mentiram pra gente vocês nunca mais vão ter autorização pra chegar aqui <risos>
0: Mas assim, eu, eu acho não, eu, é uma pergunta, né, é, não tem a questão da aclimatação, por exemplo, vai, vou gravar lá com vocês, só que, meu, eu sou um puta de um travado, eu, cara, eu fico, tudo bem, eu fui moleque de praia, até os 15, 16 anos de idade. É, é, roupa é, para roupa sair quando eu tô na, tava na praia, quando era até a adolescência, era vestir camiseta. É, é, eu andava só de short, mesmo. Era moleque era caiçarinha mesmo. E aí, hoje, para é, eu mostrar o braço, cara, tem que estar tem que tá 40 graus a sombra.
1: Uhum. Não, eu, 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 eu te entendo, na verdade, porque a gente trabalha muito, eu, eu faço isso no meu set, eu gosto uhum. de set muito descontraído, uhum. então todos os meus sets tentam, porque uma filmagem... Eu não sou liga, um preconceituoso, é, eu não sou nenhum é, é, bicho do uhum. rato,
0: não, uhum. não acho que mulher tem que andar de burca, entendeu? Uhum. Sei lá, não tem essa uhum. questão da aclimatação, do, do cara não, de repente ver uma mulher lindona lá e... Uhum.
1: Ficar em não, eu, eu, não eu, eu, eu trabalho muito com isso que eu tô falando assim, Do pessoal uh, se sentir bem no set E o set uhum. ser sempre muito positivo E eu tento fazer isso mesmo T Todo mundo que tá ali, geralmente Por exemplo, eu já tirei de produção Cara que fazia piadinha sexista Tava as meninas nuas é. E o cara achava que podia dar em cima Cara, não Você não vai mais trabalhar, não precisa vir amanhã amanhã uhum. você, eu vou trocar aqui na equipe vou chamar algum outro amigo para fazer uhum. ou eu mesmo faço o que, o que você estava fazendo mas cara, tu não vai trabalhar no meu filme enchendo o saco uh, de atores ou de atrizes então sim, eu pego e, e, e tiro isso, eu geralmente o que eu faço é não trabalhar com set aberto por exemplo, daí uhum. nesses casos fica só os atores e a equipe ah, e, tá. geralmente é uma é, geralmente é uma equipe que vai de 10... O caso do zumbis, o zumbi a gente tinha 52 pessoas no set. Era um negócio absurdo, assim. Uhum. Então, mas mesmo assim, 52 pessoas, cara, eu consegui reunir uma equipe muito aberta que entendia isso. E sim, virou um campo de nudismo, assim. Muitas vezes tu via o pessoal descontraindo, sentado, pelado, porque, cara, é isso. É. Os zumbis desse... não é. o, o zumbi não, uhum. o Vadias também, o Vadias a equipe se sentiu muito... Mas o, o Vadias era uma, era, um a tava, a uhum. era, era uma equipe muito pequena, a gente estava em 10 pessoas, era uma equipe muito pequena, já o Zombi é uma equipe muito maior, 52 pessoas, pô, é a gente, uhum. pra caralho, eu tinha muito figurante, filme de zumbi uhum. tem esse problema, tu tem muito figurante, porque tu precisa de muita gente que às vezes é pra fazer a figuração pra deixar legal uhum. um, um ataque de zumbi, então tu tem que ter pessoas, uhum. pessoas, pessoas, pessoas... E, só que esse negócio da descontração no, no set de filmagem eu acho extremamente importante. Para mim é um algo que deixa o filme... O, uh, a relação humana muito positiva. Então uhum. isso é uma coisa. Então a minha equipe geralmente eu escolho assim. Eu, eu tenho muitas conversas com as pessoas antes. Explico porque meus filmes são muito libertários mesmo. Assim tipo não é só uhum. a mensagem que o filme passa, mas o método de filmar também. Então é, não quer dizer que eu vou aceitar alguém no set se eu notar que o cara não vai se enquadrar. E se eu também notar eu não tenho constrangimento nenhum de explicar para o cara e o cara vai mudar ou o cara vai ir embora
2: vai cair eu, fome,
1: eu, isso, é, eu, eu, eu realmente, eu, eu sou um cara muito aberto, uma coisa que eu aprendi na vida é diálogo o diálogo resolve praticamente tudo senão tudo, então cara, tem um problema Ah, meu problema é com o Luciano ou é com o Fabiano é com o Fabiano, então eu, vou, eu não vou chamar o Luciano, eu vou chamar o Fabiano oh, Fabiano, preciso conversar contigo ou vice-versa, então eu, eu, eu tento resolver esse problema com, com a pessoa, e cara os, os sets geralmente funcionam assim, uh, mil maravilhas uh, e supernatural. mas a minha equipe também, é geralmente, por exemplo, há dias eu só filmei com pessoas que já filmavam comigo há mais de 10 anos, então já é, é. uma equipe que já está dentro desse desse processo, os homens têm pessoas né? novas ah, sim, tirando a, a Laiane, a Alane ABC que foi uma atriz que estava estreando com a gente. Foi ela que me falou isso. Que vocês uhum. me ensinaram que nudez não é sexo, que a nudez pode ser liber, liber, libertária. Então, uhum. é, é, esse, esse é um. Eu, eu acho isso muito positivo, entende? Tipo, porque eu. E isso é uma. Eu falo isso no Manifesto Canibal e é uma coisa que eu defendo sempre, o tempo todo, que é: você tem que ter um roteiro muito bem definido antes de filmar para mostrar para a pessoa onde ela está indo e o que ela vai fazer é isso então hum. eu também eu não tenho problema com não eu tenho problemas com pessoas que dizem sim e depois fazem outra coisa isso pra mim é um problema agora, eu te fazer o convite e tu te dizer, não, não, Peter, eu não vou ficar pelado num filme teu, ótimo eu não vou deixar de, de ser amigo não, ao contrário, eu tenho dois amigos que eu tenho. Três amigos, na verdade. Tem três amigos que eu tento fazer cenas de nudez com eles, desde que eu conheço eles. Isso faz uhum. 20 anos que eu quero botar os três pelados. Nenhum deles aceita.
2: <risos>
1: é isso, eu não deixei os, os caras, os três são melhores amigos. Uhum. <risos> e é isso, eles não apareceram pelados num filme meu, mas uhum. nunca. Então, então para mim, é muito importante isso, de entender o que tu vai fazer e de concordar com isso que tu vai fazer.
0: É bem interessante, é, até por outra, outra questão que você falou. O roteiro, então, toda, toda a equipe, ou pelo menos uh, o elenco, vai Não, estar por é, dentro do roteiro eu, eu antes eu, eu, de começar a filmar.
1: Antes de começar. Eu tenho todos os meus filmes, inclusive todos que parecem inclusive muito uh, libertários, que parece que tu fez improvisado, eu tenho um roteiro, que é para meio que apresentar, às vezes eu faço quando tem filmes, por exemplo, tem dois filmes que eu, eu gravei eles inteiros com um roteiro aberto mas mesmo com o roteiro aberto eu tinha uma escala de situações que sim eu ia desenvolver essas situações no improviso, no set de filmagem uhum. então essas situações que era dizer, olha, aqui vai ter uma cena de sexo, eu não sei uhum. como vai ser essa cena de sexo e eu não sei como a gente vai filmar mas você que vai ser ator, você que vai ser atriz, vai ter essa cena de sexo.
0: Então não vai ser aquela coisa novelinha que dá o um beijinho e corta.
1: É. E, e são filmes libertos. Então, às vezes, tu não sabe até onde que tu vai chegar nessa cena. Mas tu, o, o elenco sabe disso e está aberto a fazer isso. Seria hum. quase um teatro de oficina, entende? Que é aquele... então, tu, 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 tá muito aberto ao improviso e, cara, a, a, a situação, quando, quando tá no set de filmagem, vai te levar a um extremo ou não, ou vai te levar para um caminho mais uh, menos puritano ou mais puritano então, uh, isso mas isso fica muito claro e, geralmente eu nunca tive uh, problemas por quê? Porque tu explica muito bem antes, então eu acho isso extremamente importante, cara, eu nunca, eu nunca cheguei a dizer, ó oh, Luciano, agora você precisa ficar pelado não, tu, tu não tá filmando cara, tu não tu não foi esse o roteiro que eu te mostrei para te aceitar e estar na produção, uhum. então eu acho muito importante isso há de... tá muito, eu tento mudar muito poucos os roteiros depois que eu, eu tô filmando, claro que às vezes não permite por exemplo, o Zombiel 2 é um filme que a gente filmou 13 dias teve que fazer uma parada de 15 dias para levantar mais dinheiro e reuniu por mais 15 dias depois a equipe de novo esse esse para conseguir adequar o novo orçamento que eu tinha em mãos eu tive que reescrever uma parte do filme mas eu não mudei os elementos eu, eu reescrevi para deixar ele mais barato então eu tive que criar interesse eu tive que criar novas cenas em cima do que já existia para deixar ela interessante para o público e para o filme não ficar muito muito é, pulado ele ter um, um sentido mas ainda assim com os elementos que eu já tinha previsto no roteiro original então claro que não gerou atrito com as pessoas que já tinham aceitado porque elas já ficou dentro daquele do universo é do filme então é, então esse tipo agora, de coisa o realizador tem que ter em mente né
0: agora mudando um pouquinho de pato para ganso rapidinho ou... o Luciano vai falar aí
3: Antes, de, antes, na verdade, de mudar um pouquinho, é porque eu, é, eu tava falando de outra coisa. É que o, o, eu falei para o ele ia ser meio Christopher Lee hoje, eu sabia disso. Eu tava falando do negócio do manifesto canibal e aí ele entrou desculpa. em outra em outra veia e ele tomou 10 minutos aí, mas rapidinho, só para concluir o que eu tava falando da, da, da Leila ainda da pergunta da Leila <risos> desculpa mano desculpa. não, mas eu sabia eu falei pro Petra que eu sabia que ia acontecer isso hoje é que eu sou bem eu sou cara, sou bem aí eu, eu, eu não, não consigo cortar e o Petra é muito expansivo, então vai mas tudo bem, só vou voltar rapidinho só para concluir que é o seguinte, eu acho que o, o manifesto, a, import, a assim, uma importância que ele vai ter para uma geração atual também, é, eu acho que às vezes é de empolgar, porque assim, embora a gente tenha o celular, o vídeo, né, o, todo mundo é, tenha o, o, o celular assim à mão, né, todo mundo que eu digo, óbvio, né, é uma grande parcela da sociedade tenha celular à mão, é, a gente acaba banalizando muito o vídeo e a gente tem uma geração mais nova que a nossa, assim principalmente o pessoal que nasceu, sei lá, pós-2000, que às vezes já está até um pouco velho para isso, mas a um pós-2000, principalmente, que vai ver muita coisa, tem a relação do vídeo diretamente é, ao a, a vídeo de YouTube, é, necessariamente, sem ser um... um sem ter nenhuma narrativa, ou a vídeos ainda mais curtos, né? Tipo de Instagram, TikTok, essas coisas que são vídeos curtíssimos que são feitos para na tentativa de viralizar, né? Aqueles vídeos curtíssimos e pronto. E eu acho que talvez o Manifesto Canibal ajude a levar a sério, assim, cara, você tem uma ferramenta que te permite fazer um filme sabe Então, assim, não é só é, um, um vídeo que vai ser de 30 segundos, vai ser limitado em 30 segundos e, a, e você precisa captar a atenção das pessoas nesses 30 segundos. Não, você pode fazer um filme. Entendeu? Você pode fazer algo que vai passar... Você pode chamar o pessoal, pode passar na sua TV, você pode mandar para o pessoal, o pessoal vai ver, mas vai ver como uma narrativa. Você pode esticar isso, botar uma ideia um pouco mais complexa do que um, um simples vídeo feito para viralizar por efeitos especiais alguma coisa assim entendeu então eu acho que isso eu acho que pode acabar dando um ânimo e isso é o diferencial de por exemplo eu te pego a edição do, do livro formato bolso que a, a mentalidade era outra não existia ainda esse essa ideia de que ah, tem que fazer vídeos de 30 segundos né o pessoal assiste muito vídeos não não eu posso fazer vídeo de quanto eu quiser e aí a gente vai ver como é que vai ir vai chegar nos outros isso aí. E eu acho que isso pode ser interessante, o pessoal pegar uma ideia de que, cara, é mesmo, cara eu posso fazer um filme. Pô, sei lá, tem muitos filmes que foram gravados aí, e é, uns até o Peter cita lá, é, Dois Minutos Além do Infinito, não me lembro o nome daquele, daquele filme japonês que é muito bom, que é, tipo, todo gravado em celular, entendeu? Então, tem os filmes que já estão sendo gravados em celular, curta metragem, e também longa. É, e, é assim. e,
1: e esse filme japonês tem uma produção, extrema, um roteiro e uma produção extremamente complexa. Complexa, é um sem, Ele é um plano sequência. Então, cara, é um filme genial. É. Não, é, ele pois é um minuto. Além do escorro. Porque, cara, nenhum filme plano sequência do Hitchcock.
2: Não, é, não tem, não. É, o Hitchcock era picareta.
3: É, não, mas. Ele é chega
1: uma,
2: a mesma ideia, mas um, ele é
1: o complexo. Eu vou defender o Hitchcock, era uma limitação de técnica do rolo. Porque ele. E o rolo que ele,
2: ele tinha que tocar o rolo, né? Então.
3: É, é isso que é, é louco mas eu acho isso, acho que talvez vai mudar essa mentalidade, tipo deixa de, fa de tentar fazer esses vídeos de 30
1: segundos por a não, não ser que tu seu pode filme fazer duas... isso, e tu pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo tu sim,
3: pode sim, trabalhar não, não, um você pode de fazer filme...
1: filmes que peçam a duração
0: de 30 segundos uh -huh. mas sou... desculpa, fala Fabiano não,
3: não, é isso, é isso, mas sem essa limitação de fazer filmes para um, um aplicativo tal, não vai
0: é que eu queria emendar o seu comentário numa, numa outra questão, só fazer um corte aqui. Oh, eu vivo pelado, minha carteira não tem uma moeda de cinco centavos. Então, Negro Gato, eu também. Só que a questão é que esse pelado é involuntário nosso. No caso é, do eu já. Ele tem que ser eu voluntário. Preciso
1: de... eu, eu preciso dizer agora que eu já encontrei a carteira dele num campo de nudismo. <risos>
0: <risos> oh, agora, emendando um pouco Eu fico pismado Eu não sou exatamente o um consumidor do produto Mas eu tenho esses aplicativos aí Dos vídeos de até um minuto E ah. às vezes vem uns videozinhos de 30 segundos, 40 segundos não são eróticos, evidentemente, mas são erotizados, mina com a camisa aberta tal. E, cara, eu tô... meu filho acabou de virar adolescente em casa. Eu sou casado, enfim, é uma coisa legal, né? Pra mim, e, e cara, eu fico passando porque ganha aquelas moedinhas lá, e, cara, às vezes eu uau! Eu não tô olhando, só passo dela e uau! Passou! E aí, vem a pergunta do Vanderlei. Essa pegada, talvez no caso de vocês, não, mas vamos dizer assim, de uma maneira mais genérica, a pergunta dele. A pegada do pelado é devido ao estigma da porno chanchada nacional ou é um enfoque um para engariar público? Porque tem muito disso hoje, até do ego ah, da, não, da mulherada, não, de ficar não, pelada não, ou seminua para falar, não, não, eu sou e estão me desejando, por isso que vem não, é,
1: eu. Atualmente eu, eu não rodei mais filmes com nudez. Uh, até porque eu, eu fiquei numa pegada de filme mais político, na real. Eu, eu, eu estou numa pegada de filmes mais políticos. E agora, na verdade, depois que começou a pandemia, eu não fiz mais filmes. Eu estou eu escrevendo os livros, né? Aconteceu então, uhum. é o Canibal Filmes e o coisa. Mas sim, eu já fiz uh, muito filme que eu incluí a nudez para chamar atenção porque era o único jeito de eu chamar atenção para as pessoas assistirem o meu filme. Uhum. Senão eu não conseguia eu não conseguia uh, 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 ter atenção de um público para assistir o filme. E eu sempre trabalhei independente, eu não sou um cineasta digital, eu sou um cineasta de produções independentes feita com o dinheiro do meu bolso. Uhum. Eu acho que até o caso do Fabiano também, que não, acho que nunca filmou Sim. com o digital, né? É. 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 Então, eu, o que o que eu preciso? Eu preciso que o meu filme chame atenção e gere uma renda para mim tentar ou pagar metade ou pagar um, um próximo filme. Então, eu trabalho muito com isso. Para mim é muito importante. Hoje, sim, tem uma coisa que a gente está testando com os livros, tem funcionado perfeitamente, que é o financiamento coletivo. Eu, eu, eu te uhum. confesso que, nesse momento, eu ainda não sei se eu vou uh, estender isso para um curta. Meu curta novo teve um problema de orçamento. Eu escrevi um curta muito, muito caro uh, de produção. Uhum. A gente orçou isso e ficou em 130 mil reais. É um curta que eu quero fazer muito, mas só que 130 mil reais eu tenho que dar um jeito de expandir isso para longa. Uh, tentando manter dentro. Sei lá, de ir para 150 mil no máximo. Então, uh, isso realmente é algo. Uh, eu provavelmente não vou conseguir fazer nesse, nesses tempos de pandemia esse, esse curta, mas a, a nudez para mim, sim, é, às vezes ela é um chamariz para fazer novas produções. Sim, eu incluo às vezes a nudez por esse motivo, mas ao mesmo tempo eu sou um cara que defende muito a nudez, eu gosto de nudez, mas é, é, é isso que eu falei antes, para mim a nudez não, não, não está necessariamente ligada a sexo.
2: Eu, eu, eu acho muito dentro.
1: bonito, o, 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 eu acho muito bonito o corpo humano, uh, pelado. Eu gosto muito. Eu já fiz curta só com câmera passando no pênis do cara. Eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um longa que tem um minuto e meio de um close uhum. de um pênis. Longa. Ah, o curtição do Ovacalho tem um minuto e meio assim que é a câmera aproximando de um, de um pênis enquanto toca uma música legal porque é um filme experimental o e eu queria muito mexer político. com essas reações e tem um cunho político, ah e o filme político inclusive, eu tem tenho um, político. um filme chamado filme político que é um pênis e uma vagina então é. eu, 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 eu gosto esteticamente eu acho muito bonito as genitálias Uh, plasticamente registradas e... em vídeo e, Então, para mim eu, eu, Às vezes eu, eu não gosto de falar disso Porque para mim é muito natural Então, hum. se colocam a, O pecado cristão Nas minhas produções isso não é exatamente Não é exatamente um problema meu mais um viés, problema É mais um problema da tua é, é mais um problema da tua formação uh, Católica ou evangélica não, Enfim é, mas... mas, enfim Então, eu vou continuar Quando o filme pedir Eu vou continuar colocando no DS, independente de agradar ou não agradar, eu, isso é uma, é uma escolha, eu vou continuar colocando, uhum. e é isso mesmo, porque eu tenho, Mas... uh, eu tenho noção do que eu estou fazendo, então eu, eu tenho um motivo de colocar isso. Só que hoje uhum. uh, já perdeu um pouco essa função de chamar público, hoje tu consegue uhum. com festival, eu fazia isso mais antes, quando a internet ainda não era tão forte, então tu precisava chamar atenção. Eu eu, eu eu venho de uma época que a gente alugava cinema para exibir os filmes para ter TV.
0: segura um pouquinho então, que é a minha pergunta a próxima pergunta deixa eu o Fabiano falar o que ele quer sobre é a, que a não questão não a não da nudez a próxima é sobre isso calma
3: não só fazer um adendo sobre nudez no, nos filmes do Peter né que por exemplo é, não é uma nudez é, que vai pelo quando que vai tipo a, a, embora ele seja dessa escola, né, exploitation, né, de explorar nudez, pra vender pro pessoal, pros, pros caras que estão doidos pra ver uma mulher pelada, é isso, né, ele vai, vai chegar e vai botar também pinto lá e vai deixar o cara, ó, oh, que não sei o que, o cara que, que pagou pra ver peitinhos, né, vai ficar, deixar o cara meio irritado, então é meio que Geralmente... provocativa, né. Isso, também. geralmente,
1: tu, tu, se tu vai ver um peito ou uma vagina num filme meu, tu vai ver um pinto também. Eu <risos> gosto muito de equilibrar a coisa, porque eu, 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 acho, eu acredito no equilíbrio. Uhum. <risos> equilíbrio da eliminação. É. Então é um é, uso não. sempre também provocador assim, da parada. <risos> acho uhum. isso interessante.
0: <risos> Ó, o Vanderlei fez outra pergunta no mesmo enfoque, e eu queria... É... Aproveitar e seguir aqui, o enfoque é dentro de uma história como uma mensagem. Na verdade, eu queria perguntar: é, o que poderia ser dentro da questão da metáfora se a nudez é meramente plástica? ou se a nudez tem algum, algo metafórico simbólico, o que poderia ser essa simbolização, a liberdade ou sei lá Olha, por, a, por exemplo, a quebra do paradigma é, ocidental cristão uh -huh, de, por exemplo, de ter que se vestir daqui até sabe? Uh
1: -huh, o, por exemplo, o Vadias do Sexo Sangrento, eu escrevi, eu escrevi com o elenco todo nu, o filme todo, justamente uh -huh. porque o que eu sempre tive censura eu, 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 eu sou um cara que foi censurado na época que, teoricamente, não era para existir censura no Brasil. Eu era censurado por curadores, censurado por festivais, censurado por quem fazia programação de algumas mostras por causa de nudez. Sempre fui censurado por causa de nudez ou por alguma representação de sexo. Nunca pela violência. Então, quando eu escrevi o Vadias, quando eu, escrevi o vadias eu quis deixar o elenco todo nu eu, eu fiz um filme violento com todo o elenco nu porque eu quis levantar e colocar no banco dos réus a violência excluindo a nudez a nudez era a única coisa natural no filme que era meio do tipo sim, as personagens estão peladas mas ele, cara, não é a nudez deles que tá fazendo os atos de violência Não é a nudez deles Que fez um cara cesseirado Com uma motocera ao meio Não é a nudez deles Que fez a menina ser estuprada Inclusive ser estuprada depois Com o cara fazendo necrofilia Entende? Então tem, tem tudo isso aí no, no filme Só que é, eu tô levantando a questão Da violência e a violência é uma coisa que me choca, na verdade, que é a violência não chocar mais as pessoas. A violência passa desapercebida. Tu pode pegar e esmagar a cabeça de nós três aqui, salpicando miolos e sangue nessas telas, e todo mundo vai uhum. achar. Ah, oh, do caralho! Os caras colocaram sangue em toda a live, do cacete, tripa! Se botar um de nós pelado, já vai dar problema. Eles vão, o YouTube vai cortar. Uh, Olha, meus, meus, filmes, meus filmes, tem filmes. Que, o, o Vadias é um, é um caso, ele não tá no YouTube porque ele não, per, não permite estar no YouTube. É, é, pra, tá liberado, está livre para as pessoas porque o YouTube não permite. Mas um mesmo filme meu com cabeças esmagando e coisa, tá ali.
0: Não, eu poderia então... ter passado os últimos, as últimas duas horas e doze minutos. É, falando mal de todas as religiões monoteístas da Terra e as politeístas também. Mas meia dúzia de palavrão, o YouTube vai lá e. Tchic, isso. Já então, era. Eu, sim, eu uso.
1: Às vezes eu isso tenho também Eu me dico de palavrão,
0: cara. É, é, eu tô é, é. me sentindo Chico Buarque na frente da censura. Então, você sabe como o Chico Buarque avisando, aprovou? Cara. Oi? É, ah, bom é bom que eu meu, falo meu, pouco, é. né, cara? É.
1: Eu, eu, eu não estou prestando atenção se eu falar. Não, mas muito eu vou
0: classificar um... lá com, com palavreado. Não, vou classificar direito, não se preocupa, não. Falar o... o cinema do é, lixo. hoje a coisa tá adulta, né? Ah, o, o... Mas Cara, eu tenho que classificar lá, tem mais, tem mais de quatro palavras de baixo calão, como ah, merda, não... cuzão, filho da puta, é, tá que assim. Que não pode.
1: Cara. Então, mas concluindo a pergunta dele, cara, pra mim a nudez é uma ferramenta política. Não é meramente a nudez, é, é político. Uh, hum. Tem um cineasta que eu gosto muito, eu só vim a descobrir isso depois de muito tempo, Uh, ele se chama Koji Wakamatsu, é um cineasta anarquista japonês. Ele fez muitos filmes políticos eróticos para Nikatsu, que é um estúdio japonês de principalmente cinemas uh, cinema erótico. Uh, ele fez muito filme político erótico para fazer o público ver. Só que claro, ele tinha a favor dele a sala de cinema. Sala de cinema, tu não tem como tocar para frente. Eu fazendo isso em DVD e fazendo isso em YouTube, a pessoa popular. O que, se eu botar um personagem discutindo política, ele pode pular para cena de sexo. No caso do Sim. cinema, para ele tinha também essa função, que era fazer o cara entrar. O cara entrou lá para ver meninas peladas. Mas via uma discussão sobre o exército comunista armado.
0: Nossa, <risos> cara, eu ia falar.
1: cara, Para derrubar o, imperado, o imperador japonês. Entende? Então.
0: <risos> eu ia falar, coloca as duas minas. <risos> pelada sentada discutindo leninismo e stalinismo, cara. L leninismo mas... e, e é, stalinismo e trotskismo. Mas, pelada pelada, se Um diálogo mas, mas de 20 minutos. Mas, mas aí <risos> eu,
1: eu, eu, eu sou um cara que gosta muito de nudez mesmo, assim, para mim é. eu tenho uma paixão por nudez, mas não eu não tô falando nudez de pornografia normal. É. Entendi. Não, estou falando da nudez Não só artística, como a nudez que, que trabalha a favor da narrativa Do que tu quer contar Então uh, eu, eu espero ter respondido ó, A
0: não, pergunta dele não, 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 Mas fazer cinema com Coisa gratuita, qualquer coisa gratuita Não faz muito sentido não, também, cara, né? Uma cara uma
1: explodindo Se tu colocar gratuito, também vai chamar público Ah, a, sim? Os homens hom enchi de tripa Porque tripa me garantia público na Europa o principal diferencial do meu filme na Europa, por isso ele foi lançado, por isso ele passou em todos os principais, ele pegou a seleção em Cities, que é um dos principais festival de cinema fantástico do mundo, porque qual era o diferencial de uma produção vagabunda de baixo orçamento brasileira para o resto dos filmes europeu e americano e asiáticos? Todos os efeitos que eu fiz eram práticos. Todo sangue respingado era de verdade. Toda tripa jogada era, era látex. Era, era efeitos práticos. Cabeças mecânicas, uhum. uh, braços uh, uh, feito de látex, próteses. Então, então, isso foi diferencial. Por quê? Porque o público lá tá muito cansado de ver tudo isso feito. Por exemplo, tu vê aquelas produções com o mesmo orçamento de meu com CGI muito vagabundo. Sei lá, corta ah. a cabeça do a cabeça Mas... do Luciano fica um sanguezinho que só apagaram a tua cabeça e botaram uhum. um sanguezinho não, não o tô fazendo isso é até em The Walking
2: cabeça, Dead
0: cara
1: isso, era uma cabeça real uh, uh, uma, cabe uma prótese de cabeça, uma imitando a sua cabeça real, nós tiravam é. tirava um molde da tua cabeça colocava ali no ator, chegava e cortava fora e colocava o sangue. cara, teve isso foi uma das coisas que atrasou às vezes o cronograma do filme porque é muito difícil tu dirigir esguicho de sangue, dirigir onde que cai uma cabeça, então tem, tem, tem cenas de cabeça rolando que é tipo 15 take tem sangue espingando, que eu queria que o sangue espingasse numa direção por composição de cena, e a coisa não acontece, cara, e tu tá lá, e tu tá lá, limpa filmando, tudo filmando. É, enfim, é isso aí. Mas, o Vigori é uma eterna briga com quem que empresta as locações e com pinturas novas nova. Depois, com, ah, e, a, a, e o problema tá. que a droga é que o troca tem do isso. pinto. Tu tem uma pós-produção te, pós, pós depois que às vezes tem que pintar a casa que pegou emprestada. Enfim. Nossa. <risos>
0: Vou <risos> pegar aqui a, 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 o comentário da Leila, muito foda, e essa ideia do fazer com que o, o, o que tem serve para muitas coisas, várias formas de arte, é muito motivador, autoajuda se autoajuda, Leila, sou só eu ou você também tá empolgadíssima para Começar a escrever e fazer alguma coisa. Mesmo que seja um, um, um filme de dois minutos.
1: Eu tenho... A, a Leila é a artista plástica. Eu tenho os ah, trabalhos dela. Ah! A, aqui é a ilustração da Leila. Ah! Ela é uma artista genial. Mas as do... também. Ah, Ela faz umas pinturas. E isso aqui é dela também, cara. Eu acho...
0: Fantástico. Nossa, eu
1: tenho o Frankenstein e a noiva dele.
0: É, a noiva. Então,
1: é noiva. A... a Leila tem um Instagram muito bom, que é as artes dela, a Leila uhum. Book Art. Eu, eu recomendo o pessoal que curte arte realista e. Aliás, Arte em geral, pintura, uh, dolls, tudo dá uma. A, a, a Leila tem um trabalho incrível assim, tipo, Então, pô, muito, feliz uh, tá assistindo... <risos> muito feliz que ela está
0: assistindo.
1: Muito feliz que ela está assistindo a gente falando aqui. E eu sei que ela gosta. Eu sei que ela gosta, bast... que uh. ela gosta bastante do, do manifesto Canibal original, né? Então uh. Uh, sei que ela é uma entusiasta é, do. Do, uma do, faça, do, fa... Do, fa... do faça você mesmo, né? Uhum. E sou Sexto muito fã na... da arte uhum. dela.
0: O sexo é natural, fomos criados pelados, o ser humano através da religiosidade que criou. É engraçado, porque tá escrito lá no livro de Jó que é, nasci pelado, vou morrer, vou ser enterrado pelado, vou morrer pelado. Mas, enfim, né? é, a religião é. nem sempre segue seus próprios <risos> diferenciais, né? É o que eu, eu já, eu já entendi mais desse assunto hoje, é, chega mesmo é porque se bem. pegar a bíblia,
1: eu acho que só dá coisa se contradizendo, né então...
0: a, a bíblia pela bíblia talvez não mas o comportamento é. o comportamento eclesiástico com a bíblia cara não... cara, dá parafuso velho, você quer um parafuso bom para discutir, pega o sermão da montanha e começa a bater com o comportamento eclesiástico e depois vamos bater papo Como é que é começa? O, Olha, o, o irmão... não julga Isso,
1: o, o sermão da montanha Sempre me volta o problema do tamanho do nariz Olha, <risos> <risos> ele Esse pegou a diferença os mansos,
0: Eles deviam receber alguma coisa <risos> 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 É, é sempre vê essa cena na mente eu sempre faço piada com isso, cara lacuna bíblica você sabe, só para constar para ver como o cinema não é uma coisa tão simples para ser feita os caras, eram os doze escrevendo, né os caras gastaram um ano estudando a bíblia estudando o novo testamento, os quatro livros é, para não cometer nenhuma heresia eles só pegam as lacunas dos quatro uh, testamentos é, é, tudo bem é, eles não cometeram heresia é, é, como é que fala? blasfêmia é, 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 a... <risos> <risos> o filme todo é uma blasfêmia mas heresia é, não tem mas, mas
1: justamente é, é, porque na época que foi lançado geralmente eram os bispos da igreja católica que não entendiam o filme que, ah, e que viu uma outra coisa.
2: E, Mas, cara, quem tá na Inglaterra? Quem é. Igreja não, Católica?
1: Pra, pra quem tá assistindo a gente e ainda não sabe do que a gente tá falando. A gente tá falando da vida de Brian Eu do de Monte Brian.
0: Python. <risos> não, lá, dificilmente alguém vai ver meu canal e não conhece o Monte Python. Eu falo disso o tempo todo. Meu, ah, meu ah, avatar é o <risos> Spanish Inquisition. <risos> <risos> Eu vestido do Spanish Inquisition. Ai, cara, eu queria perguntar Duas coisas, eu sei que daqui a pouco Vocês vão virar a noite comigo Meu, como é que eu entro Num festival de cinema? Como é que você faz? Pra... Eu me inscrevo? Eu pago? Não é? Tem é curadoria? Como é que rola?
3: Ah, bom, tem muitos que não são pagos Hoje em dia, né? Mas é, também tem muitos Que você é, paga Uma taxa, é, geralmente Em... Em sites como Film Freeway. É, é, eu ia estar isso. É. É, não, tem não. Alguns. Vai. Alguns têm taxas, outros não, e sempre você vai depender
1: da curadoria do festival, né? Uhum. Tá. Mas, falando, principalmente aqui dos festivais brasileiros, que hoje não são poucos, hoje é Cara, é, é vastíssimo. Hoje. É. Eu, eu não sei dizer quantos festivais tem, mas eu acho que, tipo, se bobear, passa de 500 ou 600, assim, tipo. É, é uma grama, gama eu, eu que estou inserido no meio não consigo acompanhar uhum. claro que tu não vai inscrever os teus filmes em absolutamente todos porque tem muito festival que é temático então, claro se o teu filme não se encaixa dentro do... por exemplo, um festival de cinema que fala sobre o cinema de, uh, feito por cine... mulheres não, mulheres ou fe... ribeirinhos, que, que existe uhum. então, cara, é isso tu não vai inscrever porque é isso mesmo, tu não, não
0: tem cabimento. Tu não, tu
1: não está, mas a grande possibilidade de tu inscrever em muitos é muito grande. Então é isso mesmo, a maioria é gratuito. E é, tem alguns festivais, tem algumas páginas de. Por exemplo, tem uma página que eu sigo no, no Facebook que se chama Tô Dentro. Eu, eu recomendo pra, como a primeira porta de entrada, assim, para quem tem interesse em acompanhar festivais estão com inscrições abertas, essa estou dentro, toda semana eles estão colocando praticamente todos os festivais que estão abrindo inscrições, então é uma página muito legal, assim, para te uh, ver a quantidade de, de, de uhum,
2: festivais, legal. e pra,
1: praticamente todos gratuitos, assim, tipo, uh, uh, esse pagos, está surgindo alguns aqui no Brasil de pagos, possivelmente uhum essa quantidade de filmes na curadoria, porque eu já fiz curadoria de festival, não é um negócio fácil, é um negócio que te ocupa o tempo todo, então, possivelmente é para levantar fundos para pagar esse pessoal que tá fazendo a curadoria. Curadoria não é só ver filme. Cara, tu tem que montar a grade, tu tem que ver filme que vai fechar dentro da temática do festival e é muito cansativo. Eu, eu, quando eu fiz a curadoria, eu vi mais de 600 filmes num período de 45 dias. Então, para fazer curadoria Não é realmente um negócio muito fácil né? É um negócio uhum. que tem que <risos> Fica fazendo curadoria Por é. exemplo, fazendo curadoria De um festival, eu não poderia estar envolvido Nesses outros três projetos que eu estou envolvido Porque uhum. simplesmente, cara Tu não vai conseguir Tu, tu pode escolher um monte de filme que tu já viu Mas eu acho injusto Eu, eu não aceitaria fazer curadoria Nesses moldes Porque é, é uhum. até uma questão de ética pessoal. Né? Claro. Eu quero ver todos os filmes e, sim, descartar porque, por algum motivo, eu achei que não tem nada a ver com aquele festival. Ou não está com uma qualidade técnica que eu acho que... Ou não tem um roteiro interessante. Sim, tem muito filme que é realmente muito ruim. Não não, não uhum. vamos dizer que só temos filmes maravilhosos. Não. A gente também tem muito, muito, muito filme ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o papel da curadoria é fazer isso. Então, cara, hoje no Brasil tem uma oferta maravilhosa, assim, tem, uh, desde filme, desde festivais que, que, que primam pelo filme de, de, do Recurso Zero, até festivais oficiais, assim, que só vão trabalhar com produções maiores, tipo um, um festival de Brasília, um festival de Gramado, geralmente um filme muito pequeno não entra nesses festivais, mas em uhum. festivais menores, tem uns festivais maravilhosos, assim, que eu acho fantásticos aqui no Brasil, que é, por exemplo, a Mostra do Filme Livre, eu acho que eles têm uma curadoria e, e uma seleção de filmes maravilhosas. E esses filmes é, são. Fabiano, está passando em quantos capitais agora? Quatro ou cinco, né?
3: É Brasília, eu, eu Belo Horizonte? É, eu acho que Brasília, São Paulo, são Paulo, são
1: Paulo Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Belo. Belo Horizonte, não é? É, quatro. Acho pelo é menos é. Brasília, eu acho que está também. Tipo, é, 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 então, o é, festival originalmente originalmente acontece no Rio de Janeiro e depois estende para essas outras capitais a mesma programação uhum. e cara, é, aí entra desde filme feito em celular que não custou nada se o filme tem o que dizer até filme uhum. que custou um, um bom dinheiro então eles têm uma seleção assim, muito boa o outro, fi, outro festival que também eu acho muito legal é o Cine Esquema Novo do, de Porto Alegre Cine Esquema Novo ele, ele é um dos mais antigos festivais independentes ele existe desde 2002 2003 uhum. E, e isso também, tem uma seleção primando filmes diferentes. A, a, a principal, uh, o principal critério na hora de selecionar o filme é o um filme ser diferente. É usar uma linguagem uhum. diferente, é um assunto diferente. E, não ser o, aquele lugar comum. Assim, não adianta escrever filme quadradinho, bonitinho, que geralmente tu vai perder a, a seleção justamente porque o teu filme não está uhum. apresentando absolutamente nenhuma nada novo, né, então uhum. e, e alguns festivais uh, uh, de cinema fantástico, que daí geralmente é mais de gênero, horror, ficção científica a, a aventura que é festivais como o Fantaspoa o, o, Sim, tá o de... isso o o, o o Cine Fantasy o Cine Horror da Bahia
2: a, uh, aquele também lá
1: de São Paulo o Paul, né o é isso, Paul. o Paul, o os festivais do Ivandro,
2: Ivandro Goudoi também, Guarulhos Guaru Fantástico,
1: fantástico é. então tem muitos festivais que estão acontecendo assim, que, cara, para quem faz cinema gore ou cinema de horror ou ficção científica, a gente tem uma caração, dá para passar um ano com o um filme rodando o país todo, porque está tendo festival em é lugar, todo, todos os estados têm o seu festival uh, fantástico, né?
0: E isso gera algum tipo é, posterior de, de retorno? Alguma coisa? Pra... Uh,
1: eu já consegui oficinas. Falando financeiramente, assim, olha, o filme passa, geralmente se ele desperta interesse, tu consegue oficina, tu consegue dar cursos, tu consegue, às vezes, uma exposição que te garante uma distribuição. Cara, foi numa
3: amostra então, do filme livre que eu conheci o Peter, por exemplo. Bom. Duas vezes, né? Na mostra do filme livre que teve retrospectiva. Oh, oh, oh. A, gente, a gente fez um filme junto. Se tu quiser sim, falar sim, um pouquinho. Então. Não, teve a, a, mostra, a mostra que fez a retrospectiva da Canibal. Que foi o quê? 2008, ou 2009. Em, em 2012, <risos> também na mostra do filme livre, eu fiz uma oficina com o Peter. Eu, eu como aluno, né? Óbvio. e foi, Enfim, foi quando o Peter soube que eu escrevia coisas também. Então, acho que. Tudo começou a é, foi, quando eu te,
1: foi quando eu te conheci melhor, na verdade. Isso. Eu, eu conheci melhor, ele. Eu, eu, eu conheci ele antes. Eu, eu confesso que quando ele me conta as coisas de 2009, eu não lembro direito. Não, não,
3: não, 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 não mas levei. é porque eu também não falei tanto contigo. Foi meio aquele negócio Isso. de tipo, não. ah, beleza, deixa eu pegar aqui um DVD, o um Manifesto Canibal <risos> e fui
1: curtir o show também. Isso, eu, eu, não, eu não consigo ter umas memórias assim, mas 2012 isso. sim, porque daí ele fez a oficina, ele ele, 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 ele co-dirigiu um dos filmes, ou dirigiu, eu não me lembro direito como é que a gente tinha feito aquela produção Eu tava dirigindo
3: sim. e aí começou a cair a bateria, então você falou cara, deixa, é, vamos lá que eu resolvo, e era para pedir pro Gusto para <risos> tá, é, a isso, isso. <risos>
1: isso então você estava com que... toda intimidade possível para fazer isso, é isso hoje, <risos> esse cara que chupava um pau nesse filme de oficina que nós estávamos fazendo, hoje é o cara que está fazendo a, o tratamento das imagens do meu do Manifesto Canibal, do nosso livro novo. <risos> daí que é o seu, edi seu editor de vídeo, editor de do... é. um Cara que eu conheço desde que ele tinha 15 anos, né? Daí o, 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 <risos> Fabiano, Deus, é. tinha, o Fabiano não tinha tanta intimidade para pedir para ele chupar um pau. Daí eu disse: Não, deixa que eu peço. <risos> <risos> fazer um, não, fazer não um é adendo só explicando fazer um adendo aqui, porque essa história é engraçada esse, esse hum. pau era um pau realista de plástico uhum. então, tirava esse pau de plástico mas realista, de, de látex não de plástico, uhum. realista e o Gursos fazia o boquete nesse pau realista ah, e daí um arrancava esse pau e coisa. essa oficina nossa, estava sendo bancada e paga pelo Banco do Brasil o CBB. Lógico que nem foi o problema do curta pronto, porque o pessoal da executiva do Banco do Brasil, do CBB, não nem, viu o curta pronto, ah, portanto, mas eles viram o ponto da gente postando em rede social, onde que postava esse pênis que parecia realista, com o cara chupando e dizendo isso aqui é numa oficina que a gente fez no CBB? Tá... <risos> Patrocinada pelo Banco do Brasil? Enfim, é... e o organizador dessa mostra foi chamado para uma reunião, ele teve que levar o pinto de plástico mostrar para os caras. <risos> <risos> eu achei muito legal uma oficina que a gente estava dando, eu, eu e o Gursos e o Lucian Caselli, na época, a gente estava... Achei... Cara, eu, eu realmente... Eu posso dizer que eu gozei pelas orelhas de saber... <risos> <risos> de saber... <risos> de saber que um, uma oficina minha... Teve o um organizador que foi chamado pelos executivos do Banco do Brasil para
3: te mostrar Nossa. um
2: pênis
1: clássico, dizendo
3: não, que não e era
2: real.
3: Era... <risos> ele era, era um pênis que imitava um, um auscultador, né? Eu esqueci o nome daquele negócio para auscultar o coração e tal. Tipo, no lugar do negócio para ouvir o coração. Isso isso, é escópio, isso. isso, isso Então era um peniscópio e, e na ponta Era um pênis, aí o pessoal Arrancou pro Gusto fazer isso né? Ai, Porque Deus. assim Na verdade era uma história que eu tinha Na verdade essa oficina assim Tava em outro caminho E aí deu uma merda, que eu não vou nem entrar aqui
2: uhum.
3: Deu uma merda E aí precisou de textos assim De última hora Tipo, não tem mais ideia para gravar Precisava de um texto de um dia para o outro que ia ter que ser gravado no dia seguinte. Uhum. Então pediram para enviar uns textos, e aí eu falei, ah, cara, eu tenho um texto muito tosco, mas ué, vou mandar, né, já que os caras têm uma pegada que dá para usar, tudo. Uhum. E aí o Peter votou a favor do...
1: Do texto
0: maravilhoso. E... Então,
1: é é, eu, eu meio que briguei o resto do pessoal a escolher. E, na verdade, um dos outros uhum. oficineiros era o Gursius Então, o Gursius é o cara que chupou. Uhum. Ele, ele, ele ajudou a escolher esse roteiro, então.
2: Ah, tá, eu <risos> mas ele não bem.
1: sabia que ia ser ele, né? É.
0: Ah, mas o cara que tá na zoeira, mano.
3: Sim, sim, sim. É. Não, ficou ah, bem, não, ficou bem, ficou <risos> bem
0: de direito, eu vou perguntar pro Negro Gato, a, a pegada da piada, poderiam fazer um festival de horror em São Leopoldo? São Leopoldo? Sul, mas conhecido como já... São Réu, iria combinar? Dois,
1: dois, do, 2004, eu não lembro o nome do festival, mas talvez o Negro Gato conhece o Daniel Macedos. O Daniel, Daniel Macedo os organizava, era, era, não era exatamente só horror. Ele era um festival de cinema experimental e de horror. Então ele, ele misturava os dois gêneros e isso acontecia na Unicinos.
2: E, o,
1: ele deve conhecer a Unicinos, é, então... é uma é, 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 e tinha um público bem bacana assim. Isso, isso foi 2002, 2003, 2004. Depois Talvez mudou a rentaria, talvez mudou alguma coisa. Uhum. Ou o Macedos, que era quem. Eu, eu não sei que ano ele se formou. Pode ser que ele também se formou e não teve alguém para levar isso em frente. Então, então adiante. Então. É, São Leopoldo então, era a cidade que eu ficava
0: no Rio Grande do Sul, que eu falava, ah, eu ficava ali perto de Porto Alegre. Não era em Porto Alegre que eu ficava, era em São Leopoldo que eu ficava. Em São Leopoldo. É, no do Sul.
1: Transurbi é tipo, acho que é meia hora de Transurbi.
0: Meia hora, é muito, exatamente. É,
1: é muito perto, na verdade. Então São Leopoldo, já, já aconteceu mais coisas, mas eu, eu te confesso que hoje talvez falta um Daniel Macedos. Pra, aquela pessoa uhum. para agitar, que talvez até pode ser você mesmo, porque eu parto muito do princípio de agite você mesmo as mostras na sua cidade, se a tua cidade não tem São Leopoldo, não é uma cidade tão pequena que não, não permite um festival bacana, mesmo porque não, eu... se tu tiver um festival bacana em São Leopoldo, tu vai também chamar pessoas... De Porto Alegre, Canoas, de Va então, Vaíba, tem Canoas,
0: de Novo Hamburgo, tem Isso. Portão, tem tudo ali do lado, pô.
1: Isso. Então, eu acho muito... muito. Eu, eu, eu gosto bastante de São Leopoldo. Eu acho uma cidade bem, bem gostosa para fazer eventos, assim. Eu tenho boas lembranças de
0: São ah, Leopoldo. Ah, eu gosto <risos> de São Leopoldo, cara. Putz, uma galera muito gente boa. Bom, enfim. É, Leopoldo, aí... eu, eu quero contar uma história rapidinho. Eu Conta.
1: tive um amigo... Eu tive um amigo que estudou seis meses para ser pastor. Eu, eu não lembro o nome do, da, da Universidade dos pastor lá, mas era dos pastor uh, Interanos. Isso. Daí, quando ele estava uns quatro meses na faculdade, ele chamou eu e o Leomar Vazalabi, que era o maquiador dos meus primeiros filmes, e a gente foi para lá tomar vinho. Com uma noite nessa faculdade, a gente perverteu todos os recruta luterano Deu um, <risos> um grande problema de uhum. eu não sei se eu devo ser pastor, eu não sei se eu devo estar aqui, <risos> <risos> eu não eu devo continuar aqui, acho que eu vou arrumar um encontro com a minha família e desistir desse negócio.
0: Não, <risos> eu, eu, não, eu conheço eu... o pessoal que é formado lá, nessa <risos> universidade luterana faculdade, sei lá, escola é, de tenho. teologia, escola escola, escola, de é, teologia. escola superior de teologia, alguma coisa assim, é eu, eu, eu,
1: eu lembro que o campus era bem legal e tinha um vinho bem barato.
0: <risos> Bom, Luterano bebe. <risos> o... E aí a outra pergunta que eu ia fazer é, também, é, é que a gente já conversou a, a respeito, São réu. É, só me lembra da cidade, poeta e músico, um cara muito joia. É, ah, São Réu deve ser porque rima com São Léo, deve ser isso. Não sei, ó, não sei, não sei. É, então, ah, sobre ah, os lançamentos dos filmes, você falou que você fazia em bar, que você levava para boteco. Eu fiquei imaginando aqui em São Paulo minha é época de moleque, porque agora a Vila Madalena está gentrificada, mas... O que eu vi cresci... e... hoje é... É, é, assim, Virou fake do que era Quando era moleque Quando isso, era moleque era é... boteco mesmo Boteco de cerveja custar 10 real Agora é o meu... O meu com a mesma cara Com a cerveja custando 40 entendeu?
1: O... o meu primeiro filme Que teve exibição nacional ele, ele deslanchou após essa exibição Que eu vou contar Foi na Vila Mariana Foi na Gibiteca Enfield
0: ah, tá, mas, mas é, cara, é, aquela é, sala é, de exposição, é, eu fiz um monte de evento, onde era em é, fio, era, agora é a biblioteca... Mudou de nome, né? É, não, é, não, é a biblioteca, mudou de lá, nome. eu sei, é na cena Madureira 298, Viriato Correia, eu fiz um monte de evento, aquela sala de projeção é maravilhosa.
1: Então, o que acontecia nos anos 90 É que tu não tinha essa oferta de festivais Então, tu realmente Tu, tu tinha que inventar um jeito de chegar nas pessoas Porque tu não, não tinha download, Não tinha uh, uh, Streaming, não tinha Plataformas de vídeo Então, tu, tu tinha que dar um jeito de chegar nas pessoas E chegar nas pessoas não era só Venda por coreio, por exemplo uh, Tinha fanzines uh, de circulação Nacional que era muito forte a cena de fanzine, então tinha fanzines de circulação nacional e tinha revistas independentes de circulação na, na, nacional. Então, por exemplo, uma revista que eu usava e eu pagava anúncio era a Rock Brigade. Uhum. Então eu conseguia chegar com o meu anúncio, com o meu endereço para a pessoa escrever e comprar meus filmes em todo o território nacional. Eu sempre tive essa preocupação de não ficar estrito à minha cidade. Uhum. Eu, eu sempre quis ou, 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 Pelo menos chegar no, no país todo eu tive, eu tive sempre essa ideia De que o meu filme não era um, não para os meus amigos Era para todo mundo Sim. E tu tentava fazer isso uh, Então tu tinha que criar um, um, um dos métodos Mais fáceis de chegar em muita gente Era fazer exibição Do teu filme com uma banda Então uhum. geralmente o meu, o meu modelo De show era três filmes meus que podia ser dois, dois curtas e um média ou três curta, um longa ou três médias que eu, eu fazia muitos filmes um atrás do outro no, na década de 90 porque tinha demanda então tu fazia isso, três bandas tocava uma, passava um filme, tocava uma banda, passava um filme tocava uma banda, inserava passando mais um filme ou às vezes inserava com uma, uma terceira ou quarta banda e a coisa funcionava muito bem, cara. Tu, tu fazia lançamentos. O Zômbio, eu não, eu não lancei na minha região. O Zômbio eu lancei em Porto Alegre. O Monstro Legume eu lancei em São Paulo. O Vadias, acho que eu lancei no Rio. O... O... Uma série de filmes. O Raiva foi em Curitiba. Tinha filme, o Gore Gore foi em Porto Alegre. Então, tu tinha sempre um, um leque muito grande de possibilidades de fazer shows. E depois isso virar turnê. Às vezes eu passava seis ou sete meses viajando de uma cidade para outra. E fazendo essas exibições com banda e tal. E a coisa funcionava perfeitamente, assim, tipo... E, e, tra e trazia muito público. Eu lembro que quando a gente lançou o Zombio em 99, foi no 92... Eu até acho que esse bar não existe mais em Curitiba. Foi em 92 degraus do Júnior. Esse bar cabia, assim, legal, 200 pessoas a gente colocou 500 pessoas no lançamento. Cara, não tinha como se movimentar dentro do troço. Eu sempre fecho um valor com, com o dono do bar antes.
2: Uhum.
1: Hoje em dia eu faço menos isso, mas na época, como eu fazia bastante, já tinha, um, já tinha uma grade de ah, é esse valor para trazer aqui, porque eu vou te trazer público também, então a coisa funcionava. Uhum. E, esse, esse evento foi tão foda, assim, que cara, o cara, por conta, depois te jogou mais grana na mão porque... Cara, 500? Cara não cabia mais. E tudo bem, isso era antes de ter, antes da boate Kiss. Era antes de ter queimado a boate e daí é. fica essa paranoia que tu não podia botar 500 pessoas.
2: Não, é, boate de... Kiss,
1: em
0: cima Com uma portinha,
1: né? Com uma... Com uma portinha que era a única portinha que saía, sei lá, eu e mais ninguém, né? sou meio gordo. Daí. <risos>
2: <risos>
1: tipo, se o Peter é. entalava na porta, já ficava o resto lá dentro. <risos> É. Então, então era, era, outra, era, outra, era, era outro estilo de pensamento de como chegar no público. E tu tinha que se virar. Então, e daí, sim, uh, acontecia, não, acontecia, não era todo o cinema que dava essa abertura. Principalmente uh, cinemas independentes. Por exemplo, cinema de família, cinema que tinha que alugar as cópias que ia exibir. Aliás, todo cinema faz isso, mas os cinemas que às vezes não conseguiam pagar a cópia aceitavam filmes independentes porque sabiam eles a gente provou com as primeiras exibições em alguns cinemas que tu fazia da público então era um bom negócio e geralmente eu fechava geralmente esses, esses cinemas tu fazia um oba oba ou antes ou depois da exibição por exemplo às vezes a gente botava a banda tocando depois e às vezes colocava alguma alguma programação antes para fazer o público ficar ali também gastando em bebida gastando em comida no cinema e depois uhum. virava a exibição. Então eu fechava, por exemplo, 50% da bilheteria. Isso uhum. era meu, só, mas só da bilheteria. E o cinema uhum. ganhava 50% da bilheteria e o resto de bebida e
2: uhum.
1: o que acontecia, né? E a coisa funcionava realmente. Para mim era muito bom e para ele também era muito bom, porque daí tu fazia isso, sei lá, terça-feira, quarta-feira quinta-feira, eram os dias muito mortos para esses cinemas independentes, e tu enchia uhum. de gente, em Florianópolis a gente conseguia botar muita gente, cara, a gente fazia show de uhum. banda industrial dentro do cinema, então, Usta, industrial, cara, noise e arte cara, com um monte de pedal em cima de mesa, fazendo uns, uns uhum. barulhos completamente irritante e depois passava <risos> filmes tipo Arombada, vou mijar na porra do seu túmulo era, era, cara, era um pacote completo de coisa que tu não vai estar, a, tu não vai ver em lugar nenhum nem mais lugar do mundo cara uhum. tu, 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 era uma experiência muito única então uhum. uh, eu tenho bastante orgulho desse tipo de coisa porque isso tudo não existia esse formato no Brasil a gente foi meio que inventando. Era do tipo, pô, cara, co como chamar atenção se tu não tem dinheiro para pagar publicidade? Então, uhum. tu tem que começar a se virar. Então, eu sempre fui meio, entre aspas, meio publicitário por, por, é, por necessidade. É. Né? Tipo,
0: tu, tem que ser caótico que, nessas horas, é, né? Não... Tu,
1: tu tem que inventar. Por exemplo, quando eu lancei o Arombada, uhum. vomitar, até lembrei disso agora por causa disso, eu inventei uns cartazes, a gente imprimiu no serviço do Coffin Souza, a gente inventou uns cartaz, assim muito grandes, dois metros por três, onde que daí tinha bem grande escrito cuidado, sua irmã pode estar atuando nesse filme, coisa desse tipo assim, e
0: fazia o pessoal ir assistir, entendeu? Demais. É, cutucar mesmo o público. Gente, é, al... Últimas considerações <risos> algum, algum tópico Que vocês gostariam de, de falar De mencionar Eu acho que eu, o eu... Petra
3: Ia mencionar os colaboradores Do manifesto Isso.
0: Opa, Isso.
3: manda
1: A gente a está gente com muitas Pessoas na equipe uh, Não só o Fabiano que é o editor né? Mas a gente tem o Ângelo Que está fazendo a capa A gente tem o Ebetonioli que tá... O Ribetonioli trabalha comigo desde o começo, cara. Ele é um cara que me acompanha nas produções, na, na, principalmente uhum. na equipe técnica, desde 1992. Então, cara, um cara é muito... que eu tenho muita é, Eu tenho muita pressa, assim. A gente é amigo de colégio. Uhum. É, é, é um dos únicos caras que me acompanha, assim, absolutamente toda 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 a produção, né? Ele está fazendo a diagramação do, do, do livro, o tratamento de imagens é do nosso amigo Ursus Gildner ele é editor também de alguns filmes meus O uhum. também edita alguns filmes meus Eles trabalham já comigo assim, em, em várias, várias áreas uh, Principalmente de edição né? uhum. E a gente tem ilustradores A Leila Book, que eu mostrei os desenho, Fez algumas ilustrações Para ah, o manifesto O uhum. Ariot Sista que também ela, ela é toda um traço urbano muito bom, muito, muito legal, que eu acho que é o. Isso aqui é um gibi, eu estou mostrando por causa disso. O... Uhum. Assassina é um, é um gibi dela. Eu recomendo, para quem isso, isso, tá sendo, isso, isso está sendo. É, tem como comprar pelo escoriacomics.com.br.
2: Máquina Assassina. Uma linha, uhum.
1: Isso, ele tem uma, uma linha de quadrinhos uh, underground, muito foda, sempre roteiros muito maravilhosos, traços uhum. maravilhosos. Eu recomendo, quem não conhece a Escória Comics, uh, dar uma pesquisada e conhecer. Uh, uhum. Tem a Cláudia Borba, que é a pomba, uh, ela também é cineasta e ilustradora, ela também está com ilustrações no, no livro. Aqui é o Cândido, aqui é o Cândido também, tem algumas, material dela aqui na. Ela também é dona desse traço incrível aqui. Também oh. está de colaboradora no, no, no livro. Né? Ela Nossa, umas... cara,
0: você não tem noção que, como eu gosto disso. Minha família fazia esse tipo de traço, cara. É. E, e,
1: e o outro colaborador do, do, do livro também é um outro amigo meu de Tempos de Colégio que é o Ayrton Bratz. Que o Ayrton Bratz faz uns, uns um, uma espécie de charges assim com os traços bem, bem limpos. E uhum capítulo que ele ilustrou, eu não posso falar ainda desse capítulo, mas é um capítulo que eu acho que o pessoal vai curtir muito com as ilustrações provocativas e o assunto provocativo do, do capítulo. Hum. é Sobre como fazer filmes bons.
2: <risos> Ué, tem isso?
1: Tem. <risos> e nada é mágico, mas às vezes pode ser mágico. Enfim, tem que ler pra... <risos> É, então, esse, esse, esse pessoal Todo está junto com a gente nessa, Na produção do, do manifesto E é uma equipe, assim, muito gostosa De trabalhar, porque todo mundo é talentoso Pra caralho, e todo mundo dono De uma arte muito foda, então Eu, eu recomendo o pessoal que ficou Interessado aí pelos traços Todos eles têm páginas em Instagram Páginas em, em Facebook uhum. É só pesquisar pelo nome e para quem não conseguiu pegar o nome, eu repito, vou, vou, uh, visitem o nosso projeto, no Catarse, onde que tá, o nosso projeto está lá bem, bem catarse. escrito
0: catarse.me/manifesto pra... canibal, galera.
2: Isso
0: aí. <risos> <risos> Aê! <risos> É que isso vai Enfim. pro áudio também, vai pro Anchor, vai pro ah, é verdade. Google. Então eu já falei de propósito, a, mas a,
1: a, isso assim que acabar também eu vou colar, eu colei no começo da live, vou colar de novo agora no término uh, o endereço. Então vai ficar ali, é só entrar porque ali tem o nome de todo mundo certinho. Dá uma pesquisada, cara. Eu olha, eu, eu recomendo porque todo mundo tem trabalhos e todo mundo. Tem uma qualidade técnica muito foda. Então, eu estou muito feliz por ter conseguido juntar essa equipe toda. assim tipo, eu Tenho muito orgulho de, de todos esses meus amigos que são talentosos pra caralho. E, e, e poderia ouvir isso no livro. Né? E, ah, sim! E estou esquecendo, o, o livro é escrito pelo Coffin Souza. Coffin Souza, o Coffin Souza, eu tenho que falar do Coffin Souza? Porque o Coffin Souza ele foi uh, o co-produtor de basicamente... Uh, todos os filmes que eu fiz de 1996 até meado, comecinho dos anos 2000, a gente tem muito filme produzido junto. E depois, mesmo que ele parou de trabalhar na produção, ele continuou sendo ator em todos os filmes. Então, ele tem muitos personagens muito legais assim, que ele fez nas produções. E é, é o cara que, desde, desde sempre, teve uma, a gente teve uma complicidade muito grande e, e de sintonia em todas as ideias de cinema. Então, foi um cara que me deu sempre um suporte muito grande de... Uh, sabe quando tu vai lapidar as tuas ideias? É o cara que tu jogava isso. Uhum. E, e o cara te rebatia de volta e, e, e esse retorno, tu conseguia visualizar o que estava correto, o que estava errado, o que estava excedente, o que tu tinha que dar uma melhorada. Então, a gente sempre teve um, 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 um trabalho é, conjunto muito rico. Então, é um cara que eu tenho muito orgulho de ter feito muitas parcerias e estou muito feliz da gente retornar agora com esse livro novo, né? Porque, de novo é textos meu e, e do Coffin Souza.
0: E do Coffin Souza, sim. Então.
1: Fabiano?
3: Não, é, eu só queria falar que ou agradecer aí o Luciano, né, pela é possibilidade de a gente falar do projeto. E é isso, cara, A pandemia, acho que está todo mundo mais trancado, não estamos tanto produzindo vídeo. Pode falar. Onde eu, onde eu
1: consigo os teus filmes?
3: É... YouTube, no meu canal. Você pode, como eu não sei, não vou saber divulgar, é, Assim é boneco de boneco pano, de produções. Pano? Isso. Boneco de pano. É, mas você pode ir pelo... O link do guia do Peter aí, ele falou que o terno do Zé tá em quarto ali, então ó. Quarto ali, isso. isso é. Tem o DVD também, né? Para venda, mas enfim, eu é só entrando em contato comigo mesmo. Ou, ou... ou na mão
1: do ah, eu Cruz, quero fazer... único lugar que Lu... foi, vendido. <risos> Luciano, a gente tem tempo ainda para falar de mais uma produção Pode, que, o Fabiano tá, fala, que tá. o, a gente. A gente não falou disso, mas eu, eu tenho que falar disso, cara. Ah. Isso aqui é um lançamento independente do brasileiro do Gursius Gilder, que é o filme novo do Gursius Gilder, que é o Pazucos. Hum. Esse é, ó, isso é independente, é prensado em fábrica, com luva, eu... abre, são dois DVDs e um livreto. Que um E um livreto um colorido, colorido, lindo, lindo. colorido Lindo, lindo, lindo De, cent, de 56 páginas Nossa, Então eu, eu tenho que falar desse eu, tenho, eu, tenho, eu, preciso, eu preciso falar Dessa, dessa produção, por quê? Porque esse filme foi feito num sistema De guerrilha, produção muito Pequena, eu não sei direito quanto eles gastaram Mas não passou de 10 mil reais foi uma... esse, esse filme passou em tudo que é festivais do mundo. Passou na Rússia, passou na França, passou na Finlândia, passou em Estados na Unidos, Canadá, enfim, Japão. Tem um dos distribuidores. Opa, peraí, eu peguei o um negócio errado. Tem. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Mas isso aqui é tudo, é, isso aqui é tudo distribuidores mundiais. Eu tenho orgulho. Eu estou aqui também como distribuidor. Então mas Eu é um, é um filme que ele ah, é verdade, o Fabiano também está aqui mas o Fabiano, <risos> Fabiano fala sobre isso porque o Fabiano, o Fabiano é um dos responsáveis por essa maravilha uh, não, é porque assim o... é,
3: era um projeto da Sangue TV do Gursos Guild né? inclusive esse filme, o Pazucos ele foi exibido na TV Brasil é, no Natal, na TV né? Brasil não no canal Brasil é é, e, assim, esse DVD duplo, ele tem quatro filmes aí, que é o Pazucos, a anal dos Loucos, Texas Carlos Massacre e o Bom Dia Carlos, né? Que uhum. são é um, um curta, um média e dois longas. Então, assim, um trabalho todo... O ar, trabalho artístico todo do Gustos Gildner, né? Mas ele fez Pela Sangue TV e... Começou com o Frederico Neto, né? Que era amigo pessoal do Gursos e, e falou: cara, você tem que botar esses filmes em mídia física e botar para o mundo mesmo, né? E a partir de um dado momento, uh, o Frederico pediu para que eu fizesse o, a produção de, desse DVD. Então, aí eu. A partir disso, eu trabalhei junto com o Gursos e, enfim, modifiquei um pouco o projeto original, é, mas de acordo com... Junto com o que o Gursos queria também, né? então a gente foi, foi conversando, foi vendo meios também de arrecadar um dinheiro um pouco maior para fazer isso, porque foi um lançamento caro, é, caro assim de, tipo, você prensar, né, hoje em dia no Brasil são, é, é, sei lá, vai ter pouquíssimo, você vai ter arrimo para prensar, então, assim, sai caro, quanto menos, menos in, empresas prensando, né, menor, menor, menor o mercado ali para eles, e maior a procura, então, acaba saindo um pouco mais caro, então, a gente procurou esses, essas parcerias nacionais e internacionais, né, nacional tem o PETER, o Edu Bafomé, da Mundo Bizarro Distro, né? e a minha também. E internacional tem da Dinamarca, tem três de, da, dos Estados Unidos. Tem dos Estados Unidos? Sim. Isso. Do é, tá, Japão? Tá do Japão também, o Hiro, é. isso. Então, assim, a gente conseguiu fazer esse lançamento dessa forma que acho que de cinema independente é, acho que é o lançamento mais luxuoso que eu já vi e tá do jeito que a gente gosta, né, cara?
2: cara. É, e,
1: e tinha que levantar isso porque isso é manifesto canibal total. É isso que a gente defende, cara. Tu pode, pelas tuas condições, não fazer um serviço tosco. Tu pode fazer um serviço muito melhor. Cara,
0: do que a, o isso aí é altíssimo é. Luxo, é. Porra. Então, então, são então,
1: dois exemplos. Filmes... São dois exemplos de produções faça você mesmo que as propostas que nós tínhamos de editoras e de distribuidoras eram para não chegariam a isso horríveis, se tu analisar com o que a gente conseguiu fazer pelas próprias pernas, então essa é a defesa do Manifesto Canibal que é, cara, às vezes tu fazendo pelo Faça Você Mesmo você uhum. consegue uma qualidade muito maior do que os outros vão te oferecer
0: e Peter, eu consigo comprar esse Pazucos ainda com você?
1: Sim, consegue comigo, consegue ah, com o Fabiano, consegue com, ah, com o Fabio Gursos. Eu... Tu, tu não tem contato com o Gursos, né? Gursus é um cara que eu, 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 eu acho que seria interessantíssimo você botar nas suas pautas de, de talvez Opa! entrevista. É, tá o, 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 Outros dois que eu citei aqui, é, coisa que também eu acho que são interessantes, é o Carlinho Bortolanza e o, e o Elson o Ebetonioli. São uhum. também dois tá, caras. A própria que isso, a Leila
0: né? que está aí comentando eu... o vídeo a todo. Leila,
1: pô. Um trabalho muito fantástico, assim. Pô. A Leila, cara, eu sou muito fã do trabalho dela, cara. Eu, é.
0: eu... eu fiquei, eu... né? Eu descobri eu, ela sim, hoje. Eu...
1: Eu, eu, tenho, eu tenho muito orgulho. Eu já usei ela fazendo uh, storyboard de filme. Eu não sei desenhar, então eu, 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 eu faço um palito bem assim, um o
2: <risos>
1: A equipe técnica, para entender o que, que eu estou desenhando, precisa ler as coisas. Eu, eu desenho um palito men lá e diz aí, Fulano está entrando num Fusca. <risos> Eu, eu fazia isso, esse trabalho dos palitos e passava para traduzir para um desenho <risos> aceitável. Que é a pessoa olhar o desenho e entender. Tem uhum. ter que ter coisas escritas nos é cantinhos. Isso. Você está vendo um <risos> Nossa,
0: cara, que maravilha. Gente... Eu gostaria muito de agradecer o tempo de vocês, cara. É assim, é, é demais estar conversando com vocês. O, o Peter, o Fabiano, só para você ter uma ideia, eu conheci o, o trabalho dele quando eu entrei na faculdade, lá em 95. Aí um dia eu tava conversando e tal, e. e, e agora, 2010, alguma coisa, 18, 19. Aí, aí é aquela coisa, né? O. O Mojica já tava doentinho e tal. Ah, e aqueles caras lá do, do Canibal Filmes e tal. Ah, tadinho, o cara já deve ser velhinho, né? Também já... <risos> tal. Hã? Que? Não! O cara bate com a gente de idade. Um pouquinho mais... Se for, é um pouquinho só mais velho. Mas como? O cara... Tem 30 filmes aí no mercado. Como assim? Mas. Assim, não, mas o cara fazia 20 filmes por ano, mano. Se liga, não? Na cidade. Eu acho que o cara eu era uma pedra cova. Não,
1: e eu, 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 eu te confesso que eu, eu não tive vida fora do underground. Eu, eu, eu entrei para produção independente desde muito jovem, assim, tipo. É. E pra 12, 13 muito, anos, né? isso. 12, 13 anos eu ficava enchendo o saco de outros fãzineiros pra publicar ah. poesia minha.
0: Legal, cara. Eu fiz pouco, Zine. Eu fiz Zine, mas fiz pouco. Ó, oh, legal. Ah, Você fazia Paul ah, Zine? Ah, eu fazia <risos> Star Trek pulando.
1: Ah, de Star Trek <risos> o, é, eu, eu, é. Eu, eu, eu cheguei eu, eu trocava zine com absolutamente Todas as temáticas e uhum. todo mundo que eu conseguia Eu cheguei a ter uma, uma fase da minha vida hum. uh, Mais ou menos dois mil contatos mensais Por carta que Era um negócio absurdo Eu, eu, uhum. eu, eu tinha, na, na época eu tinha Dois empregos, eu dormia 4 horas por dia Eu acordava e antes de ir Trabalhar no primeiro emprego Eu ficava respondendo carta que era para trocar a fanzine, fazer contato com fanzine, fazer entrevista, fazer isso eu fazia um pouco antes de dormir e quando eu levantava, eu já acordava a mil, talvez é por isso que eu sou movido à adrenalina, na verdade eu uhum. sou um cara com, com muita adrenalina assim, eu sou viciado em adrenalina, então uhum. eu não preciso pular de paraquedas, eu fico produzindo porque...
0: Eu vendia meus co... de um amigo na, na escola cara, eu vim pra falar escola. que eu fiz é, aplicavam... O, o... O grampeador o Ayrton, na mesa, na carteira da escola hein?
1: O, o Ayrton Que colabora no, no manifesto Na eredição, Ele era desenhista dos meus zines de colégio A gente uhum. se conheceu em colégio A gente não estudava na mesma turma Mas a uhum. gente teve amigos em comum Que estudavam nas duas turmas E daí uhum. a gente virou amigo E cara, eu, eu tava fazendo zine E ele desenhava Foi, uma, foi aquelas coisas, paixão à primeira vista assim. assim não, tem que fazer <risos> junto Não, não, não. <risos>
0: Ah, sim. Não tem
1: <risos> jeito. Mas eu, eu acho muito gostoso o Zini. Então tu, tu pegou aquela fase maravilhosa do Zini no, no Brasil
2: que era.
0: Não, eu cara, lia explora... Lia muito. Lia mas, Zine isso, de mas, tudo,
1: lia... e e era uma e era uma explosão de títulos assim tipo. Cara, já, a gente chegou a ter momentos que eu, eu acho que nós tinha mais de dois mil títulos no Brasil ah, assim sim, tipo, ao não. mesmo tempo, cara. Eu, eu, eu lia... chegou a pegar o, informat... o informativo do Edgar e Guimarães que, que, que trazia o endereço de todos os INIS? Não, não... Não? É, não. o o Edgar Guimarães ele, ele tinha um informativo de zines, era, era um fanzine geralmente de 12 ou 16 páginas só, uhum. não tinha nem resenha, não, até tinha umas resenhas mas era principalmente endereços era isso, do tipo, eu é. entrar em contato contigo tu entrar em contato com o Fabiano e a coisa ia desenvolvendo e aí ia surgindo parcerias, ia, ia surgindo distribuição eu, eu sou muito fã de zine eu, eu ainda vou acabar escrevendo um livro sobre zines ah, o Márcio Snow ver, é o Márcio Snow, que era do, ele era editor do zine... Ah, esse, esse Mar, o Márcio Snow escreveu alguns zines falando sobre o movimento uhum. zineiro dos anos 90. A Tina Curtis também tem feito uhum. alguns trabalhos de resgate. Mas ainda acho que a gente merece muito mais trabalhos de resgate da, da época linda dos porque fãs zines, foi, porque, é, porque foi um...
0: Cara, era a nossa, a nossa identidade urbana, a nossa, a, a nossa guerrilha eu, de, de informação eu, era o Zine. Era como a gente conseguia conv... se expressar, era o no nosso blog, isso, sei lá,
1: explicar. Isso, e eu e eu, 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 eu dos anos, principalmente em 94. A 99, eu te confesso que eu era meio alienado nas outras culturas, porque eu não acompanhava as informações por televisão ou por revista. Eu acompanhava as informações por Zine. Então é. eu estava sempre a par do que aconteceu no Rio de Janeiro. Por Zine. Uhum. Tipo, eu sabia o dia a dia de uma banda tipo Zumbi do Mato. <risos>
2: desenho. É, eu e tu não tinha um zine, tu tinha também.
1: isso, tu tinha praticamente todos os zines do, do, do Rio de Janeiro falando da cena, não só do quadrinho, porque eu acompanhava tudo, eu tentava acompanhar tudo, desde cinema até música, horror, quadrinho, uh -huh. poesia, então era muito rico, cara, porque tinha. Eu voltei muito, eu tenho uma história muito engraçada eu trabalhei, isso foi através de Zine que eu conheci as duas pessoas e trabalhei com, com os dois caras em filme eu consegui colocar em contato dois caras, depois de adulto que estudaram junto em São Paulo tinha tinham perdido <risos> contato nos Nossa, anos 90 eles, eles retomaram contato trabalhando num filme meu eu Nossa, não estudei com é esse
2: cara bom
0: tem orgulho ah, de, de é, algumas histórias assim a vida essas coisas <risos> ou, ou, não, mas assim, eu é, dessa época, não, em 95 eu já tava, é, foi um ano meio cabreiro na minha vida, em outubro eu já tava fazendo revista de verdade, já tava já tava trabalhando como editor já tava...
1: Ah, legal, legal já,
0: é, editor, é aquela coisa fui trabalhar numa editora pequena entrei em outubro, em novembro falava escuta você faz a, a edição. O que, que eu tenho que fazer? Ah, tem que segmentar a revista. Inventa aí, pega umas revistas aí, copia como é que separa as coisas e tal. Aí, depois de um ano, dois, eu descobri que eu estava editando a revista.
1: É, no 90 é. tinha muito disso, né? Que era do tipo, a gente aprender fazendo.
0: Eu, eu acho é, bem bom
1: isso, aprender fazendo. Leva um
0: pacote do sulfite, vai fazer em casa, que a gente quer ter fim de semana, precisa só um fazer isso. Faz você. Faz você. É. Fui lá eu copiar, tirei páginas amarelas, tirei revista de viagem, tirei... E aí fui o editor da revista, inventei a revista do, do, do chapéu, né? <risos> um mês de empresa já tava de editor lá Puta, primeiro emprego só tinha sido estagiário na minha vida Puta. Mas, mas, enfim... eles
2: te... mas eles
1: estavam te pagando como editor ou como estagiário? <risos>
0: mas nem, nem como estagiário eu ganhava tão mal <risos> Peguei aquela fase, cara, do governo. A gente tava falando de Fernando Henrique. ah, Fernando Henrique, tudo dava certo, é, sei. a gente pegou uma crise de emprego, cara, que não tinha. Que tinha Lego com três diplomas ganhando menos do que lixeiro e eu começando carreira. Putz, então, amigo meu, época... play... Boy pra caramba, Nesse... falando ah, pra ganhar o que você ganha, eu não saio de casa. Eu falava, é pra não sair de casa, eu não como, querido.
1: É. Isso. Nessa época, nessa época que eu fazia dois empregos pra fazer sobrar dinheiro pra tentar produzir alguma coisa, que era, era o que era o que era o que restava. Tipo,
0: eu só é, a começar... sobrar uhum, assim. Eu só fui começar a ganhar algum dinheiro para tirar água aqui, começar a respirar em ano, no ano 2000. Que aí comecei a pegar frila, assim, o patrão saber tal. E, e aí, é, aí o patrão começou a, a dar uma de folgado. Aí falei: Ó, cara, não vai rolar, dobrou nada. Não vou ficar aqui ganhando essa meca se em duas horas em casa eu ganho a mesma coisa. Ah, tá, então fica aí e tá. tal Aí dobrou o salário porque antes
3: Pô, só, só, só fazer um adendo Rapidinho que Vocês estão falando de Pô. 95, 96 Mais ou menos Isso. Então, eu tava com 9, 10 anos Foi, mas assim Só para Eu comecei a trabalhar Nessa uhum. época Porque eu tava começando a aprender Computador, meu pai trabalhava com computação, uhum. né e meu pai tava trabalhando pro um falsificador de camisa da Bad Boy, cara então, <risos> eu fazia desenho fa, fa, é, no Corel, né eu falsificava, sim. separava por cor, para fazer falsificações da região de Bauru a Varé ali, tudo as falsificações eu tenho orgulhão, pra, bater, eu.
0: pra bater silk
3: você é, separava é. sim Sim. E tipo, o cara ia lá, com, o cara que falsificava, na né, verdade, o cara que trabalhava com isso. Ele comprava a camisa original, aí levava pro meu pai, meu pai escaneava, e aí meu pai às vezes me botava pra, pra, pra tipo, me incentivar, vai, faz aí esse trabalho, né? tipo, incentivar. Então eu ia lá, separava a cor, eu falsificava, e o cara deixava a camisa com a gente. Então, pô, eu moleque era mal felizado, nossa, uma camisa, que legal! <risos> Mas tava trabalhando
0: também. Tava. O pior que tava, né? Nossa, cara. Ai, meu amigo. Mas, é, Cara, ou era isso ou eu não sobrevivia. Foi assim meu começo de carreira. Até, come... Até engatar uma quinta e começar a ganhar algum dinheiro, meu amigo. Foi duro. Foi, Foi suadeira. Muita noite virada, muito cabelo caído, perder namorada, perder saúde, perder... Cara, era legal era, era divertido tomava um pote de sorvete virando noite mas cara não era não era, não era pouco trampo não mas, enfim gente vamos ficando por aqui então Opa. mais uma vez muito obrigado pela presença e você que tá aí Vai estar nos comentários, tanto no podcast quanto aqui na, no, no, no canal Geek. Conforme for chegando a informação, eu vou colocar aqui nos comentários. Vocês também têm liberdade de colocar no comentário. Eu, eu afixo no começo, quando você tiver, vocês tiverem a lista, viu, Peter? É, a lista dos filmes. É, coloca aí o link que eu deixo para o pessoal ver. Eu também estou interessado em ver esses filmes. Se vocês tiverem de informação, pode é, voltar aí.
1: A, a, lista, a lista eu já colei ali. E o Catarse eu também já colei no começo, mas eu vou colar agora de novo.
0: Ah, tá. Perfeito. Perfeito.
3: E só aí... lembrando, só antes de encerrar, Luciano, Oi, a gente chegou numa falar. meta estendida de 125%. Então, chegando em 150%, o livro ganha capa dura. Estamos trabalhando aí para isso. então Tem que rolar essa capa dura, hein? Isso aí.
0: Tem que também rolar acho. Não, e, cara, é, no, nos 49 do segundo tempo, você sabe que vai rolar uma capadura, vai rolar um verniz em reserva. Vai, 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 vai. vai, 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 uma vai. Coisa. Não, a,
1: a gente, a gente, a gente já, já fez o catarse anterior, o catarse anterior também, antes de, de acontecer a finalização do... Projeto do financiamento coletivo, a gente uhum. achava que não ia chegar, a gente passou de 156%. Uhum. A gente sabe que a gente tem, tem um projeto bom, o uhum. outro era um projeto bom, esse também é um projeto bom, e a gente sente isso na, na recepção das pessoas. Então, tipo, a gente sabe que tem um, um, um livro muito bacana, ele já tem história, tipo, ele não é um livro que a gente vai. A, a, a encontrar... Não, a gente já tem... O que mais está acontecendo é pessoas apoiando que já conhecem a edição original, porque já sabem que vão ah, ter
0: cara, uma edição bacana. Né? E quantas vezes na vida você pode dizer que tem um projeto que linka comercial, social... É, 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 com inteligência, com o, o baixo orçamento, com que é a nossa cultura mesmo, que a, a, a tal da, o pessoal fala do jeitinho, mas o jeitinho brasileiro não é só a sacanagem, é a nossa Isso, flexibilidade gente... de sobreviver, velho. Isso.
1: O, o jeitinho o, o... brasileiro é saber como se adaptar ao baixo orçamento.
0: Exatamente. A tudo. Eu falo, cara, se eu tivesse que, que planejar a construção do país, eu não ia contratar um Paulo Guedes. Eu ia contratar o um cara que sobrevive com salário mínimo, velho. Esse é o um gênio da economia. O Paulo Guedes é um Zé Mané que dirige um banco.
1: Cara, eu, eu, quero... eu não tenho filho. Eu não tenho ah. filho. Mas eu fico impressionado com as pessoas que ganham um salário mínimo tem dois é possível, ou três filho, filhos e, e consegue e consegue se virar, cara. Eu, 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 eu te confesso que eu... eu Milagreiro! Eu, eu, eu sou solteiro por opção, eu sou uh, não tenho filhos por mais opção ainda, isso, isso é algo que eu decidi quando eu tinha 12 anos, eu, realmente é, é uma era uma das diretrizes básicas da minha vida, não ter é. filho. E, cara, eu te confesso, eu não sei como os meus amigos que têm filho, o Fabiano incluso, tu incluso, como dá pra se virar, porque cara, é uma puta responsabilidade ser pai, eu nunca quis ser pai por esse peso dessa responsabilidade não, eu quero ser a criança na minha vida o resto da vida
0: então,
1: <risos> então cara, eu admiro muito muito mesmo, assim porque, cara, eu particularmente não saberia como explicar como fazer isso
0: não, chega uma hora que foi um amigo meu que me sentou na graxa, que falou, meu, se você continuar nessa pilha, meu filho tinha dois meses de idade, ele falou, se você continuar nessa pilha, quando teu filho tiver seis meses, você vai, você vai ter um infarto e acabou, você tem que se acalmar, não é assim que eu não tava dormindo, com medo que ele tivesse morte súbita eu tava numa paranoia, <risos> cara eu ia lá, tava... o bebezinho fofinho dormindo eu chacoalhava meu, tava numa paranoia que... Aí não, eu... não
3: rola isso mesmo é, aqui eu, eu ficava acordado de madrugada E a mãe acordava de manhã E a gente fazia os outros. É,
0: eu, eu, eu tava frilando Eu comecei a freelar E a gente decidiu em casa Eu não vou mais trabalhar, não vou mais procurar emprego Eu vou ficar eu, só eu com quero... para para ele ter alguém sempre com ele E aí agora fazer Eu quero, fazer, tá um adendo.
2: Eu quero fazer um
1: adendo Quase a mesma coisa, na verdade Mas não foi com criança Eu fiz isso com gato eu cuidando dos gatinhos. <risos> eu sempre tive gato na minha vida. Então, quando a minha gata, a Gojira, que era uma gata que era muito parceira minha Gojira. pra Gojira. Gojira. é o nome dela, era Gojira. Quando, quando ela teve os gatinhos, eu dormia do lado dos gatinhos. Eu ficava cuidando ali. Então, eu, eu... <risos> eu não tive com criança, mas. <risos> eu entendo.
0: cara aí, aí o cara chegou viu um dia em casa na paranoia falou, cara, você, e o cara já tinha três filhos na época, eu falou, calma não é assim, velho você vai morrer o bebê vai ficar e você vai morrer Se acalma eu falei, tá, e o que, que eu faço para me acalmar não Vai, confia. Tá. Você está falando de gato? Vocês já perceberam que eu olho para baixo toda hora? Isso, é gato é um, jogando é um gato. futebol.
2: <risos>
0: é gato jogando futebol com papelzinho. Às vezes eles arranham. Meu pé é todo arranhado porque os gatos ficam passando aqui. Uh, gente. Agora tá bom, oh, pessoal. Isso. Muito <risos> obrigado. Até a próxima. Agradeço, e não falou. se esqueça de se inscrever no canal de participar aí do catar catarse.me barra canibal E, gente, o meu o, o Pix aqui do canal é canal Por favor, dá a sua colaboração lá que a gente está precisando. Mais uma vez, obrigado pela audiência e até a próxima. Bom. Obrigado Valeu. pelo espaço, Luciano. Imagina, é a casa de vocês.
2: Falou. É tchau, tchau. Falou.